0: Hallo, ihr hört den spezial gelagerten Sonderpodcast und bevor ihr euch fragt, wem diese
1: Stimme hier gehört, ich bin Kari Erlhoff, ich gehöre zum Autorenteam der drei Fragezeichen und ähm, ich darf jetzt hier gerade mal sprechen, da es gleich eiskalt
0: wird. Der spezial gelagerte Sonderpodcast berichtet nämlich gleich vom tödlichen Eis und das ist meine allererste Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß äh, mit dem Bericht, mit dem Podcast und äh, sende eiskalte Grüße aus Rocky Beach.
2: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hi, hallo
3: und herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Tom <lacht> und ich begrüße meine beiden Kollegen Olaf. Hallo. Und Sebastian. Ich habe gesagt, ich, <lacht> ja, hi. ich moderiere so an wie Olaf. <lacht>
2: Aber ich rede ja, mit einer tieferen
0: äh, Stimme. Hi, hallo und herzlich willkommen. <lacht> was, haben, was haben Männer, was Frauen nicht haben? Bertel, tiefer, Bertel. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Lange Bärte
0: <lacht> Okay ähm,
3: Hallo, ich habe euch,
2: hab euch vermisst
3: soll ich, soll ich gleich mal abschweifen? Mag ich eine zweite Anfang? Deswegen bin ich hier auf der Suche nach neuen Abenteuern. Du lässt dir ein Schnurrbart wachsen? Nein, viel größer als das. Ein Vollbart?
2: Ach oh, oh ja. Gott. Ich habe mich sehr gefreut, dass es das auch noch als Special Edition gegeben hat, dass man das mal im neuen grafischen Gewand äh, spielen kann. Aber ich habe dann immer wieder umgeschaltet, um den Retro-Look zu haben.
3: Ja, ich habe mich auch über die Special Editions gefreut. Also ja. zumindest über die, die vom zweiten Teil, die vom ersten Teil, da fand ich die Grafiken für Guybrush ein bisschen verunglückt. Ja. Die, diese Föhnwelle, die, die sie ihm da verpasst haben. Aber wobei, das
2: hatte er ja im dritten Teil doch auch schon, oder? Diese Föhnwelle?
0: Ein Podcast ja, über alte auch. Spiele von zwei alten Männern. <lacht> mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
3: Kön können wir sagen, ein alter Mann und ja. ein nicht so alter
4: Mann?
3: <lacht> können wir machen. Okay. Nein, also, was mich vor allem gefreut hat an den Special Editions ist halt, dass sie die Spiele dadurch also der erste und der zweite Teil, eine Tonausgabe bekommen haben. Ja. Äh, und dass sie im, äh, im Englischen dann auch Dominic Amato genommen haben, der halt damit wirklich in jedem Monkey Island bis zu der Reihe mit Tell von Telltale äh, den Guybrush Threepwood gesprochen hat.
2: Ja, fand ich auch sehr und der toll. Typ
3: ist ein, ja, der Typ ist ein Fan. Der ist ein Amateursprecher und Fan von Monkey Island, der sich für den dritten Teil auf die Rolle beworben hat. Und er hat sie bekommen. Und für den ist quasi so ein lebenslanger Traum damit in, in Erfüllung gegangen. Und deswegen hat mich das umso mehr gefreut, dass er dann in der Special Edition auch wieder angefragt wurde. Weil für mich ist er auch einfach die Stimme von Geiberg.
2: Ich finde es ganz großartig, dass es einen orchestralen Soundtrack gibt.
3: Wollen wir ähm, trotzdem über die drei Fragezeichen reden? Oder? Ach, das hier ist ja der drei Fragezeichen. Ich wollte gerade fragen, woran ihr malt und was ihr euch zu trinken
0: hingestellt habt. Weil also ich, sagt, ich, das trinke, ja bei Maga ich trinke ein gutes altes Pfeffi-Cola. Mein Standardgetränk für Podcastaufnahmen. Aber ich mal heute nicht.
2: Ich trinke einen Hemelinger Malz, erfrischend alkoholfrei.
0: Brems das Hemelinger
2: Himmelinger Malz ist klasse. Ja, finde ich auch. Brems zweitbestes Bier und der Sportverein ist SV Himmeling, in dem ich äh, Mitglied bin und wir haben einen neuen Spieler in der ersten Fußballmannschaft, nämlich Ailton.
4: <lacht> Im ja,
2: ja, ja, der hat für ein Benefits Spiel hat der ähm, Hemelinger ähm, Bier wird äh, von Adas Getränke herausgebracht und die haben äh, Ailton als äh, Sponsoring oder Sponsoring Vertrag. Und der hat in einem Spiel bei unserer ersten Mannschaft mitgemacht und es gehen jetzt Gerüchte um, dass Getränke eventuell ihn für noch ein paar weitere Spiele dort haben möchte.
0: Der Kugelblitz. Ja, in meinem Verein.
2: Ich bin sehr stolz.
0: Wow. Ich mag ich Ailton ich...
2: sehr, sehr gerne. 100% ja, ja. Ailton, immer schön. Ist gut ein super lustiger Typ, ja. ja.
3: Ja, als Bremer kann man ja gar nicht sagen. Jetzt schäme ich mich fast dafür ein bisschen, dass ich eine Fritz-Limonade trinke. Die kommt ja bekanntlich aus Hamburg. <lacht> ja, egal. <lacht> aber ich trinke die Fritz-Limo-Melone, die mag ich
2: ganz gern. Du, Alas-Getränke kommen aus Achim bei Bremen. Ist auch Niedersachsen mittlerweile, ne?
3: Ja, aber das ist noch so nah, so nah dran. Falls es mal zum Krieg kommt, können wir das schnell aneignen. Ja, das stimmt. <lacht> Übrigens, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, was die deutsch deutschen Grenzen angeht, ist, dass jemand äh, immer Bücher geschmuggelt hat unter seinen Klamotten. Und oben auf seine Klamotten irgendwie den Spiegel oder den Stern oder so drauf gelegt hat, weil ähm, die Ostwachen dann wohl immer die Zeitschrift gegriffen haben und gesagt ha, ah, konfessiert und nicht weitergesucht haben. Hm. Und, und einmal haben sie aber weitergesucht und da das Buch von Günter Grass, äh, der Butt, gefunden. Oh. Und er, er hat dann versucht, sich rauszureden und gesagt, ja, das sei ein Buch übers Angeln. Und dann meinte der eine Grenzer zu dem anderen, ja, das wird schon stimmen, ist ja auch im Fischerverlag erschienen. <lacht> Ah. Und, ich, und die Geschichte ereditet damit, dass der äh, schrieb, ich weiß bis heute nicht, ob die beiden Grenzer den besten Humor aller Zeiten hatten oder einfach nur saudämlich waren. Also ich hoffe, ich gar dass gar sie nicht, richtig humorvoll waren. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Geschichte gelesen habe. Ich weiß natürlich auch nicht, ob sie stimmt. Aber es ist. wir wissen ja, nach dem Känguru gilt nur eine von zwei Kategorien, nämlich witzig oder nicht witzig. <lacht> genau, witzig. Alles andere sind bürgerliche Kategorien. Meins, Deins, das sind doch bürgerliche Kategorien. <lacht> das ist meine Geschichte. Ach, Meins, Deins, das ist doch bürgerlich. Das ist mein Spruch. <lacht> 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 Gut, äh, nee, äh, ihr habt vollkommen recht. Wir sind eigentlich hier, um über die drei Fragezeichen zu reden, beziehungsweise über eine ganz besondere Folge der drei Fragezeichen, nämlich die Folge 142, das tödliche Eis. Oder heißt sie nur? Tödliches Eis nur tödliches, Eis. nur tödliches Eis. Nur tödliches Eis, ne? Ja, das klingt irgendwie immer so doof. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bin das immer noch so gewohnt, von den ersten Folgen, das ist heißt, die drei Fragezeichen
0: und der sprechende Totenschädel und der schreiende Wecker und der Zauberspiegel. Ja, ja aber wenn du, aber wenn du das bei Und das tödliche Eis. Dann wäre das aber wahrscheinlich eine vergiftete Eistüte. Und das wäre ja.
3: Du meinst, so wie wir die Folge immer abgekürzt haben in unserem WhatsApp-Chat? Ja. Totenkopf-Eistüte. Totenkopf-Eistüte oder schwarzes Rechteckskorpion. Darüber ja. reden wir morgen. <lacht> Und dann wusste ich nicht, dass es einen Skorpion gibt und habe es mit einer Ameise und einem Messer dargestellt. Fand, fand ich aber sehr schön. Vor allem, vor allem äh, wie Dr. Knobel dann schrieb, es gibt einen Skorpion und ich, was, was?
2: Es gibt alle Sternzeichen, ja. Hättest sogar das Sternzeichen-Symbol nehmen können.
3: Oh,
0: oh verdammt, das Skorpion ist ja ein Sternzeichen. Ja, ja meins. Ich kenne mich leider mit Astronomie nicht so aus. <lacht> ich weiß nur, dass man das im November bekommt. <lacht> Dann wird man Skorpion. Ich muss Stimmt, immer drüber
2: nachdenken, Astronomie oder Astrologie.
3: Ich habe einen Freund, der sich für, sehr für Astronomie interessiert und den, den kann man auf Neudeutsch sehr gut triggern, indem man es Astrologie nennt. Der Platzer
2: <lacht> Und welches Sternzeichen ist er?
3: Äh, Fisch. Der hat Ende Februar. Das ist drin. ja klar. <lacht> ja. Das war ja Das war ja klar, Dass der sowas trigger lässt als Fisch. Ähm, gut. Bevor wir allerdings zu der Folgenbesprechung kommen, lasst uns doch einmal kurz drüber reden, was wir in letzter Zeit so gehört haben. Äh, ich will nicht anfangen, weil ich habe nicht
2: so viel gehört. Olaf,
3: fang du mal an. Du hast bestimmt wieder irgendwelche tausend Hörbücher gehört.
2: Ja, quasi. Nein, habe ich nicht. Ich habe mir den ersten Schrei meiner Tochter angehört. Das war sehr schön.
3: Oh, voll schön, ich schick dir... Habt ihr den aufgenommen? Kannst du den? Nee,
2: das war hören? leider nicht so. Im Kreissaal, habe ich mein Zoom-Gerät nicht dabei gehabt. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Ey, sowas
0: von unprofessionelles Arbeiten habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt. Furchtbar.
2: Das ist, ähm, ja, Arbeit. Jetzt, wo
0: du das sagst, ich muss gerade
3: wieder so an dieses Buch denken, von dem ich erzählt habe, letztes Mal Sekundenschaf. Da gibt es auch einen Sekundenschaf aus dem Kreissaal wo der äh, Gynäkologe kommt, um zu sehen, wie weit die Geburt vorangeschritten ist, sich vorbeugt und sagt, ui, ganz schön viele Haare. Und die werdende Mutter ihn anraunst. Ja, wie hätte ich mich mit dem Bauch denn rasieren sollen? <lacht> ich, meinte, ich meinte ihr Kind. <lacht> <lacht> oh,
0: oh. oh Mann, das, oh Gott. <lacht> oh Gott. das, das muss Ich brauche dieses äh,
3: Buch. Ja. Das wäre mir so mega peinlich. <lacht> <lacht> Gut, wollte ich, wollte ich nur mal eben angemerkt. Oh,
2: muss ich aber noch was loswerden. Also ich war ja mit im Kreißsaal und ähm, es sind auf der Station mehrere Kreissäle gewesen. Und es war eben zu den Tagen so, dass da echt viel Geburten anstanden. Und es war denn so, das war der einzige Moment, wo ich ihn zum Lachen gebracht habe unter den ganzen Wehen. Und zwar wurde nebenan so laut geschrien und die hat so geschrien halt wie der seltsame Wecker. Und ich sagte,
4: <lacht> und ich sagte zu Ines, die wirklich gerade Schmerzen
2: hatte, hör mal, die hören drei Fragezeichen nebenan.
3: Ich stimme, das gerade. <lacht> Endlich ist entschlüsselt, wo der Schrei für den Schrei den Wecker herkam. Ja, oh Vielen lieben Dank, Olaf. <lacht> Gut, also Olaf ist nicht dazu gekommen, Hörspiele zu hören, weil er Papa geworden ist. Das äh, sei dir ausnahmsweise mal verziehen. jetzt nur für ist auf jeden Fall eine bessere Ausrede. als ja. ne? Selmo, was hast du denn gehört? Neue Bücher
0: von deiner Lieblingsautorin. Ich habe vergessen, wie sie gesagt Catherine Shepard? Nein. Shep Shepard. Oh, ich bin wahnsinnig geworden bei dem Hörbuch. Ich möchte darüber gar nichts <lacht> sagen, außer dass es grandios Kacke ist. Aber egal. Ähm, Gut, dann erzähl doch was anderes. <lacht> Sie sagt, dann erzähl,
3: ich was anderes.
0: Ich habe ein paar Sachen gehört, weil ich mir schon gedacht habe, dass ihr wieder streiflich eure Hausaufgaben vernachlässigt. Deswegen, ich <lacht> habe zwei Bands und zwei Redeformate. Redeformate. Gut. Ich habe zum einen habe ich den TKKG-Fall Nummer 184 gehört, den ich irgendwie voll übersehen habe. Die ewige Finsternis, wo es darum geht, dass während ähm, Stromausfällen Überfälle verübt werden und ist eine echt ganz coole Folge, die sich am Ende dadurch aufschlüsselt, dass äh, in einer alten, in einem alten Gasometer ganz viele Heizkörper aneinander geschaltet wurden, so, so elektrische Heizdinger halt. Und wenn man die aufdreht, dass es dann zu einem Spannungsüber oder Abs Abfall kommt in der Stadt und dann die Lichter ausgehen. Weiß ich nicht, ob das, ob das wirklich so funktioniert, aber in der Millionenstadt ist es wohl so.
2: Oh, ich habe auch eine TKKG-Folge gehört. Na also. Das Geheimnis der Moorleiche 172, glaube ich. Und wie fandest du es? Also äh, es ging da auch im Nebenplot um Rassismus und und wie, wie schlimm das Ganze ist, wenn man so äh, die alten Folgen in Erinnerung hat, dass äh, der der Zigeuner äh, der Verdächtige ist, ne? ja. oder der südländische Typ und jetzt auf einmal so, hoho, hier, die haben auf ihren Jacken, haben die äh, äh, germanische Ruden drauf und ja, das ist ja mal ein Zeichen für Neonazis, äh, da habe ich den schon gedacht so, ja, müsste jetzt in einem Jugendhörspiel nicht unbedingt so krass thematisiert werden. Naja, äh, aber ansonsten. Die kann ich früh genug. Nee, losgehen. nee, der ja, stimmt schon. Das würde ich auch gar nicht damit sagen irgendwie, aber.
0: Naja, es müsste man gucken, wann die rausgekommen ist, die Folge, und dann mal schauen, ob in dem Jahr irgendwie ja. aktuell irgendwas vorgefallen ist, dass man ja, wir hatten, man hatte ja so, Ende ja. der 90er hatte man ja auch dieses Brothers Keepers Ding, ja. weil da so viele ähm, rechtsradikalen Verbrechen stattgefunden haben und so. Also könnte sein, dass es damit zusammenhängt.
2: Ja, nee, ich fand aber ansonsten war der Plot ganz gut und ähm, ja, ich habe schon schlechtere Ich sag ja, je Dinge höher die
0: Folgen, hat. desto besser werden sie eigentlich.
2: Ja, und was ich, ich wollte dir aber nicht ähm, weiter rein Nee, alles nehmen, gut. War. Also ich
0: möchte darüber gar nicht so viel verraten, nur ähm, hört es euch mal an, ist eigentlich ganz cool gemacht. Also ich fand es mhm. einen coolen Fall. Dann habe ich noch gehört, einen Podcast, True Crime Germany heißt der, das sind oh, ja. drei Jungs, die sich ähm, mit echten Kriminalfällen beschäftigen, sei es jetzt das Geisteldrama von Gladbeck oder die RAF als Organisation. Ganz verschiedene Fälle, wunderbar aufbereitet, ähm, super spannend. Die Jungs gehen das ernsthaft an, total pietätvoll und ähm, interpretieren dann auch selber ihre eigene Meinung hinein, sagen, okay, was könnte denn der Antrieb des Täters gewesen sein? Oder was hat die Polizei denn da und da gemacht und so? Also True Crime Germany, ähm, Olaf es dann bestimmt mal verlinken. Ja, soll ich weitermachen? Ich habe noch zwei Sachen. Und zwar habe ich ähm, auch wieder ein bisschen Musik gehört. Einmal die Whiskey Daredevils, coole amerikanische Musik, die sich mit so mit so amerikanischen Themen auseinandersetzt, aber halt auf sehr sehr lustig gemacht. Äh, Whiskey Daredevils, da werde ich auch mal ein paar ähm, Lieder in unsere Playlist aufnehmen. Da könnt ihr selber mal reinhören. Ich habe die Jungs auch schon mal live gesehen in Würzburg damals mit meinem Bruder zusammen. Das war ein super lustiges Konzert in einer sehr, sehr kleinen Location. Und danach war die Band noch mit den mit den Gästen zusammen an der Bar gestanden. Ich habe ein Bier ausgegeben bekommen von dem vom Gitarristen. Total nette Typen. Halt so richtig schöne Hillbillies, aber halt nicht hohl. Ne? Und dann habe ich eine Band gehört, die ist irgendwie so ein bisschen ein Gegenteil davon. Das Lumpenpack. Das sind zwei ähm, Poetry-Slammer, die sich zusammengetan haben und jetzt schon ihr drittes Album, äh, 2017 haben sie ihr drittes Album veröffentlicht. Und die, da habe ich damals, war ich auf der CD-Release-Party vom ersten Album, Steil geht, tag hieß es. richtig coole Gitarrenmusik mit witzigen Texten, gibt es auch bei Spotify, werde ich euch auch ein paar Lieder verlinken. Zum Beispiel Joko und Klaas, wo sie drüber singen, dass sie gerne Joko und Klaas wären, weil die zwei haben ja nichts drauf und kriegen trotzdem einen Haufen Geld und das wollen sie auch. Super lustig, kann man sich drüber kaputt lachen und richtig intelligent gemachte Musik, wirklich schön. Das ist das, was ich in den, seit der letzten Aufnahme so gehört habe. Da war noch Und was ich noch sagen wollte, ich, habe, ähm, ich wurde doch darum gebeten, die Spotify-Playlist für die Hörbücher ein bisschen benutzerfreundlicher zu gestalten. Und ich muss sagen es sind jetzt nur noch die ersten Tracks drin. Da kann man dann draufklicken. Dann wird man ja zu dem Hörbuch weitergeleitet und kann man dann ab da nachhören, was wir empfohlen haben.
2: Oh, ähm, wo, wo wir gerade über Spotify sprechen, wir sind äh, von einem Hörer angeschrieben worden. Thorsten heißt er. Und zwar hat er ein kleines Mini-Projekt ähm, erstellt und zwar täglich eine zufällige Hörspielfolge. Und zwar hat er da eine Playlist angelegt, wo täglich eine neue Drei-Fragezeichen-Folge ähm, zufällig reingeladen wird. Also man kann bei Spotify halt diesen Kanal abonnieren oder diese Playlist abonnieren und da wird jeden Tag halt ein neues Hörspiel der drei Fragezeichen ausgerollt. Das heißt, wenn man abends nicht sich entscheiden kann, welche Folge man hören möchte, braucht man einfach nur diese Playlist abonnieren und drückt jeden Abend auf Play und dann startet immer ein neues Hörspiel der drei Fragezeichen in zufälliger Reihenfolge. Und bevor ich äh, das Mikrofon wieder freigebe für euch zum Sprechen, haben wir noch ein weiteres Projekt genannt bekommen, auf das wir eventuell aufmerksam machen könnten. Fand ich mich sehr spannend und zwar gibt es gerade bei Lego Ideas das ist ja diese Ideenschmiede von Lego, wo man als Fan Vorschläge für Bauprojekte einreichen kann. Gibt es 10.000 Stimmen, wird dieses Projekt dann geprüft von Lego und wird dann auch umgesetzt. Und da hat Johannes uns ähm, empfohlen, den Schrottplatz äh, doch mal uns anzugucken auf Lego Ideas ist das gerade im Voting drin, hat noch nicht so viele Stimmen, aber ich denke ein ganz spannendes Projekt, dass es dann den Schrottplatz inklusive Zentrale und den drei Fragezeichen als Lego-Figuren geben könnte. Packe ich die Links jeweils in die Show Notes mit rein. So, das ähm, wollte ich eben kurz erwähnt haben, vielen Dank für diese Information, wenn es einigermaßen passend ist und wir das spannend finden, erwähnen wir es natürlich gerne hier.
3: Ich habe in dem Sinne eigentlich nichts gehört, ähm, sondern gesehen, aber... Das war hauptsächlich zum Zuhören. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, ich glaube nicht, aber es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt The Great War. Äh, die erzählen Woche für Woche den äh, Verlauf des Ersten Weltkrieges nach. Die sind da jetzt seit 2014, seit dem Kriegsbeginn, nach dem Attentat auf Franz Ferdinand äh, in Sarajevo äh, dran. Und äh, wir sind jetzt im August, das heißt... Äh, September. im November wird Deutschland kapitulieren. Ich habe das heute gelesen, war sehr, sehr schockiert. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Mittelmächte
0: <lacht> das Ruder noch mal rumreißen. Oh Gott. Ähm ja, wir <lacht> haben früher immer gewettet, von welch, aus welcher Richtung das ist, einer der, Seite, das ist die Enterprise kam. Sie kam immer von links. Ich habe meistens verloren. Nein, aber das ist einer der Running Gags da in den YouTube-Kommentaren
3: und den Videos, wenn die Leute dann sagen, was, was, was? Die die Alliierten gewinnen. Ich habe doch alles auf die Deutschen und die Österreicher gewettet und so weiter. Das ist einfach ein Running Gag. Nee, ist ein super YouTube-Kanal, weil die unglaublich viel Hintergrundinformationen zu dem Thema bringen. Und äh, meistens braucht man die Bilder nicht, weil, naja, Erster Weltkrieg, das meiste ist schwarz-weiß und ohne Ton. Und äh, so viele Aufnahmen gibt es auch nicht. Also kann man sich das auch sehr gut beim Arbeiten etc. nebenher anhören. Oder einfach mal zwei, drei Minuten rübergucken. Äh, und jetzt am 1. September startet der Zweite Weltkrieg. Sie wollten nicht bis also 2039 warten, um dann 100 Jahre später von dem Krieg zu erzählen. Also fangen sie jetzt schon damit an. Das heißt, die nächsten sechs Jahre ja, The oder? Great
2: War Part 2? Ja, wie genau.
3: Das? The Not-So-Great-War. The Not-So-Great-War. War. The, not so the Really, Really Bad One. Nein. Ähm, und ja, da habe ich jetzt dutzende Stunden mit zugebracht. Die machen also immer so ein 10, 15-Minuten-Video pro Kriegswoche mit Plus-Specials, wo sie dann auch mal auf die Technik eingehen oder Panzermuseen besuchen oder einfach Fragen von Zuschauern recherchieren und dann äh, in der Sendung beantworten unglaublich sehenswert. Ich bereue keine der vielen vielen Stunden, die ich
0: mich mit dem ersten Weltkrieg. Ich finde den auch ziemlich spannend. Also ja, also gut, oft die sind nicht so spannend. aber aber darum geht's ja auch nicht. Also darum geht's zwar schon, aber nee, natürlich geht geht's auch nicht. Also es ist vor
3: allem immer wieder. Ich finde es immer wieder gut, wie Knallhart einem auch diese YouTube-Serie vor Augen führt, wie sinnlos und brutal Krieg eigentlich ist. Das betonen sie auch immer wieder. Ja, mach ja sein, dass es heute die erste Panzerschlacht war, aber das bedeutet auch, Millionen von Menschen sind schon gestorben. Ja, ja aber wenn man sich irgendwie für die Thematik begeistern kann, kann ich den YouTube-Kanal auf jeden Fall empfehlen. Okay. Ist, ist eigentlich wie ein Podcast. Ein also gar nicht. Mit Bildern.
0: Ist wie ein Podcast. ist so lustig, ne? also. Ein bisschen nur mit Bildern. Also gar nicht. Perfekt. <lacht> oh Gott
3: <lacht> Gut, dann äh, sind wir damit eigentlich äh, ja. soweit durch, oder? Mhm. Ja Olaf hat auch schon Werbung gemacht und hat mir dieses die ziemlich Lebens cool, auch verlinkt. Auch Bitte, gehen wir über zu Folge 142, Tödliches Eis verfasst von Kari Erlhoff, die Hörspieladaption, das Drehbuch André Minninger, Redaktion Geräusche Wanda Osten, Regie und Produktion wie immer Heike Dine körting und in den Hauptrollen ein Oliver Rohrbeck, ein Jens Weiferschek, ein Andreas Grönig. Über die drei brauchen wir, glaube ich, nicht viel reden. Erzähler ist Thomas Fritsch. Das ist nämlich eine der, ja, für mich ist es tatsächlich so also gefühlt eine der neueren Folgen, obwohl es naja, schon die ist 50 halt, aktuellere Folgen. Ist halt auch von 2010, Und ne? die von, krass, oder? 2010, von 2010 kommen sie, ne? Ja, die ist einfach mal fucking acht Jahre alt. 3. Dezember 2010 erschienen. Da habe ich, hab ich noch studiert. Da bin ich gerade im zweiten Semester gewesen. Das war also definitiv eine Folge, die in meiner Drei-Fragezeichen Pause erschienen ist. Ey, jetzt
0: pass auf, jetzt kann ich. Wenn Hoffentlich geht's das bei, bei Spotify. Könnt ihr euch noch an echt erinnern? Unsere Zeit ja, wird klar. kommen im Jahr 2010. Alter Schwede, ist das ist lange her. Ich, auch manchmal, wenn ich irgendwie jetzt irgendwas über Videospiele sehe,
3: wo ich sage: Oh, das habe ich damals, das hab ich gespielt. Wie alt ist das jetzt? 15 Jahre? Scheiße. Ja, das ist mit so
2: zum Beispiel. <lacht> ja. So, ja, in Säcke, dann lass uns mal weiter über den Cast sprechen, weil äh, wir sind schön aufs Eis geschoben äh, worden. Udo Schenk ist nicht der Bösewicht. <lacht> ja.
3: ja, aber er spricht jetzt auch nicht gerade den Sympathieträger. Nee, 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 nee. Schönes
0: so. Show wie Schwein, aber, mein aber Gott. ganz und ja, am Ende. Ist ja das, <lacht> das, der Baxter ich, hat die ich, besten ich, Sätze in dem. Das ist einfach so super finde
3: und ich sage es hier nochmal, Udo Schenk gehört zu meinen absoluten Lieblingssprechern. Egal in welcher Rolle, egal ja. in welchem Hörspiel, wenn er dann am Ende sagt: naja, Schätzchen, dann hast du halt im Knast was zu lesen." Also denke ich, die ganze Zeit: oh, das könnte so super sein, wenn man einfach mal alle Sätze so aus der aus der John Sinclair Folge mit einer drei Fragezeichen Folge mixt."
1: Ja. Dann müsste man doch immer so Crossover machen.
3: Ja, ja ähm, definitiv. Auch eine super Figur, Baxter North, Northworthy, ein der äh, Mascher. Der spricht und hier, wer, wer ist noch dabei? Auch einer meiner absoluten Lieblinge. Ich erwähne ihn jedes Mal, wenn er dabei ist.
0: Und wir vergessen jedes Mal, welcher dann einer absoluten Liebling ist.
3: Ja. <lacht> wir wissen nicht, wie du, es meinst, es du meinst. Ist du ist ja alle Jürgen Thormann. Äh, Jonathan Jürgen Woodland. Ist ein super Sprecher. Ähm, für mich ist er immer Don De La egal in welcher Rolle.
2: Oder du meinst äh, äh, Oliver Geilhardt?
3: Nein, natürlich meine ich Robert Miesler, ihr Pfeifen. Ah. Weil ich jedes Mal Robert Miesler erwähne.
2: Ach so, ja, ja natürlich. Aber, aber ach, die, die, die Rolle ich meine, fand ich irgendwie total...
3: Ja, äh, ist eine eher kleinere
0: Rolle von Robert Miesler, aber er taucht
3: halt auf. Also können wir
0: können wir kurz darüber ein, darüber in Einklang kommen, dass die Sprechers alle super sind? Dass es ein, ein saugeiler ja. Cast ist? Also wir können uns darauf einigen, dass wir sagen, dass sie es auf jeden
3: Fall mit die Creme de la Creme der drei Fragezeichen ja. weil, äh, ich wollte gerade sagen, Justus. Olaf hat es gerade schon gesagt: Oliver Geilhardt, Achim Schilke, Jürgen Thormann, Robert Miesler, ne? Andrea Linau, Holger Löwenberg, Udo Schenk. Was für, wie, wie haben sie die alle zusammenbekommen für die Folge? Negativ. Oliver
2: Geilhardt, um nochmal festzuhalten, das ist doch die Stimme von äh, Michael Caine zum Beispiel, ne? Äh.
3: Uh, Lass mich nachdenken, lass mich nachdenken und googeln.
0: <lacht> also ich kann zum Beispiel <lacht> sagen, dass ähm, Udo Schenk auch die Stimme von Ben aus Lost ist. Von diesem gruseligen Typen. Und ähm, diese Stimme von genau dieser Rolle hat sich so bei mir eingebrannt. Einfach einfach super.
2: Ich meine übrigens Jürgen Thom Thormann, Entschuldigung. Ja,
3: Jürgen Thormann ist die Stimme von Ja, ja, genau. Ja, ja, du verwechselst Ich würde nämlich sagen, dass... Ähm, Uh, Oliver Geilhardt mit übrigens cooler Nachname <lacht> ähm, ist mit seinen 40 Jahren jetzt auch ein bisschen zu jung, um die Stimme zu Ja, ja, ich habe sie hinzusen. einfach nur
2: durch durcheinander gebracht. Ich bin ja. in der Zeit verrutscht, ja.
3: Passiert. Aber Achim Schülke spricht in der deutschen Fassung von Fallout 4 den Butler. Cotsworth. Ach, guck diesen, diesen, diesen Roboter Butler, der am Anfang und ja. mit dieser Stimme verbinde ich deswegen einen meiner absoluten äh, Magic Moments, weil als ich angefangen habe Fallout 4 zu spielen, habe ich meinen Charakter einfach Tom genannt und als ich dann anfing zu spielen und dieser Roboter in, in den Raum schwebt und sage, sagte Master Tom, ich denke Ihr Sohn wünscht Ihre Aufmerksamkeit. Ich so hat er mich gerade beim Namen genannt. <lacht> Und die haben halt irgendwie den, den Code, haben sie irgendwie tausend, 10.000 verschiedene Namen beigebracht. Und im englischen Original sogar die gängigen Beleidigungen. Also dass er auch Wörter wie Fuckface erkennt. <lacht> Wenn du deinen Charakter Fuckface nennst, nennt er dich Master Fuckface. Wollte <lacht> ich,
0: voll ich nur mal erwähnt haben. Sehr, sehr schön. Ja.
2: Okay, dann sind wir mit dem Cast durch soweit. Nein, äh, sind wir nicht. Nicht? Nein. Wen, wen habe ich vergessen? du hast
3: eine kleine Nebenrolle vergessen. Eine Stimme, die mir nämlich sofort mir aufgefallen auch. ist. Mir Oh ja, Sascha, Sascha Dräger.
0: Sascha Drecker als Dräger. Sprecher. Als, als Stadionsprecher. Sau gut. Ja, nee, ja. Der, der
3: taucht ja nicht mal in der Sprecherliste da auf. Das ist ja mehr oder minder nur so ein kleiner Gag.
2: Der redet aber auch ganz Na, anders. Ja, er, als redet als halt, er redet gerade, halt mit ne? seiner
0: Erwachsenenstimme
3: halt, ne?
2: Ja, ja, ist schon klar. Aber natürlich
3: wollte ich nicht auf Sascha Träger hinaus, weil ich TKKG nicht höre und da deswegen gar nicht auf Sascha Träger achte.
2: Ach so. die Reporterin?
3: Wollte, ja, die Reporterin, Jamie Leaves. Ich dachte nämlich so, boah, was ist denn das für ein Zwölfjähriger, der da Fragen stellen darf? Und da, und da musste ich das googeln. Ja, gut, klar. Meistens bei so Kinderstimmen steckt dahinter entweder wirklich ein Kind oder eben eine Frau, es ist ja bei den Simpsons nicht anders. Bart wird ja auch von einer Frau gesprochen und ich fand die Reporterstimme also jetzt nicht schlecht gesprochen aber irgendwie klang das nicht nach einer Reporterin oder Das klang doch wie ein kleiner Junge
0: fand ich also im auch im Buch wird
2: sie auch als kleine Frau bezeichnet also das hm. ja kleine
3: Frau mit einer Zwille hinten in der Potasche, die mit einem Skateboard gekommen ist
0: ja mir ist es mir ist das aber auch so äh, so vorgekommen auf jeden Fall gut also bin
3: ich da nicht der einzige der sich ein bisschen gewundert hat und bei der Stimme nachsehen musste übrigens ähm, wenn man äh, Jamie Leaves googelt, findet man als erstes Videos davon, wie Jamie Lannister King's Landing Richtig,
0: habe ich auch schon gesehen, weil ich habe das nämlich auch nachgeguckt, <lacht> weil ich ja wollte nämlich was über die Jamie Leaves ähm, rausfinden, weil ich mir gedacht habe, Jamie Leaves, warum und wo geht sie hin? Und deswegen habe ich geguckt und da gibt's, es gibt eine Sprecherdatenbank, Voicebase, also zumindest habe ich die jetzt hier gefunden und da steht bei den Stimmeigenschaften warme, sanfte, mittlere bis helle Stimmfarbe, besonders geeignet für Kinderstimmen, Jungen sowie Mädchen ab acht Jahren. Und dafür passt es halt wirklich gut, ne? Ja, ich,
2: ja aber eine achtjährige Nein, Importerin, aber für die nein, nein, ich ne? meinte,
0: also. dass man es da halt, was Tom jetzt gesagt hat, dass er, ne, dass er findet, dass sie es an, sich anhört wie ein kleines Kind. Übrigens super lustig, wir besprechen heute tödliches Eis, beim nächsten Mal den schwarzen Skorpion und da ist sie auch dabei. Stimmt, das ist mir nämlich dann
3: auch aufgefallen, dass sie beim äh, schwarzen Skorpion auch dabei ist. Da
2: ist sie die äh, Assistentin vom Doktor, ne? Ja.
3: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich äh, Schwarzen Skorpion schon mal gehört. Doch, ich habe sie neulich einmal gehört. Ich erinnere mich an nichts. <lacht> und ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber ich habe hab die zur Vorbereitung einmal schon gehört und ich erinnere mich an nichts.
2: Aber äh, auch bei ähm, Schwarzen Skorpion fand ich die nicht sehr passend, die Besetzung da, aber ach, vielleicht geht mir das doch einfach ich werde nur jetzt, so. Ich
3: werde jetzt drauf achten. Ich, von daher, jetzt, jetzt bin ich für die Stimme sensibilisiert. Ähm, okay.
2: Muss, was aber zu erwähnen wäre, das ist das Erstlingswert von Kari Erlhoff, ne, bei den drei Richtig, Fragezeichen.
3: 2008 erschienen. Der uh, Auftakt. Ja. Ich habe da, hab dazu also natürlich dann die passenden Passagen nachgelesen in Christians Buch Die Welt der drei Fragezeichen. Und ich habe mal eine Frage, bevor wir jetzt zu sehr auf, auf die Folge eingehen. Ähm, also, ich bin dann die Liste durchgegangen von den Büchern, die von Kari Erlhoff sind. Und dann ist mir aufgefallen, dass viele davon wirklich zu meinen Lieblingsfolgen der neueren Zeit gehören. Ob das jetzt ähm, hier Bis der Bestie ist oder, ähm, ach Gott, Namen, Feurige Flut, die Folge, in der Ellie Jameson wieder auftaucht na, oder jetzt eben gerade äh, Tödliches Eis gehört tatsächlich auch mit zu meinen Lieblingsfolgen und auch ähm, Vergessen. Ich sollte mir solche Dinge aufschreiben. Also ich fand den, so. ich fand den namenlosen Gegner noch
0: super. Und es
3: ist, ist namenloser Gegner die Folge, wo Pop was, Bob was auf den Kopf genau. hat und er denkt, er wäre der beste Freund von Skinny Norris? Ganz genau. Die habe ich nur einmal gehört bisher und ich weiß aber, dass sie mir damals auch gefiel. So Und jetzt ähm, taucht ja bei Kari Erdhoff öfters mal die Figur des äh, William M. Gray auf des Mafia-Bosses, der im Rollstuhl sitzt. Wie prominent taucht diese Person eigentlich in den Hörspielen auf? Weil zum Beispiel in Straße des Grauens, übrigens auch eine Folge, die mir gefällt, ähm, wo Justus und, und, und Peter und Bob auf diese Schnitzeljagd geschickt werden. Das ist ja die Folge, wo sie dann auch die Waffen kriegen und die gefälschten Ausweise und so. Äh, und, und quasi dann Kommissar Reynolds suchen, der entführt wurde. Da kommt er doch im Hörspiel überhaupt nicht vor, der Grey, oder? Wird
2: er da erwähnt? Wird er auch nur am Was, Rande bei, einmal bei kurz erwähnt? Gaunt? Ja. Da ist am Ende ein großer Showdown im Hotel. Wo er ihn weiter noch bekehren möchte, aber er nicht äh, sich doch seiner Verbrecherbande äh, anschließen möchte. Also Justus, Sherlock Holmes. Auch im,
3: auch im Hörspiel? Ja. Okay, das ist, das ist mir nämlich schon wieder nicht mehr so in Erinnerung. Das ist auch schon wieder eine Weile her. So, und Botschaft aus der Unterwelt kenne ich nach wie vor nicht. Und irgendwie immer, wenn jemand sagt, ja, hey, da gibt es ja jetzt diesen neuen Widersacher, den Grey, dann denke ich jedes Mal, äh, echt? Weil irgendwie ist der mir überhaupt nicht präsent in,
0: in, in der Hörspielreihe. Ja, mir auch ganz, ganz wenig nur. Also, naja, vielleicht kommt da noch was. Oder vielleicht ist das Botschaft auch Botschaft aus der Unterwelt
2: und äh, Straße des Grauens. Da kommt er vor, genau.
0: Ja, aber du musst da mal sind, wissen, sind das auch nur die beiden? Ja. Also, Botschaft ja, okay. aus der Unterwelt ist halt von 2010, Straße des Grauens von 2013. Da kannst du in einem Abstand von drei Jahren kannst nicht sagen, oh, der ist in der, im Lore jetzt verankert.
2: Also, wenn wir irgendwann ja. mal Karriere noch vor das Mikrofon kriegen sollten, könnten wir sie ja mal fragen, ne? Auf jeden Fall.
0: Wisst ihr, was ich so. immer cool finde? Wenn man mal hören möchte, wie Kari Erloff sich anhört, dann muss man im Zeichen der Schlange ran. Da ist sie nämlich die Felicity. Ja. Und in irgendeiner anderen Folge, ich habe vergessen, welche mit mir rauszuschreiben, spielt sie Klavier? <lacht> das
3: habt ihr doch bestimmt auch rausgesucht.
0: Ja. Wahrscheinlich ähm, mit gleichen Quellen, ja. In der Kurzgeschichte das <lacht> in der Kurzgeschichte das Lehrstück.
3: Das war's. Ähm, und Kari Eilhoff verdanken wir auch den vollständigen Namen von Mr. Andrews. Stimmt. John William Melvin Roger Andrews. Ja. Der am Telefon allerdings nur sagt, hier ist Andrews. Genau. <lacht> Wie wir in der letzten Folge gelernt haben. Ach, danke, Kari. Voll gut. Ja, gut. Ähm, halte ich jetzt einfach mal fest. Ähm, Habe ich heute mal in der Welt der drei Fragezeichen nachgelesen. Also, ich hatte es ja schon mal gelesen, aber ich kann mir sowas dann immer nicht lange nehmen. Oh, wisst ihr, was Was auch von Kari Erloff
0: ist? Dieser gruselige Junge aus dem Schatten des Giganten. Oh, eigentlich auch eine gute Frage. Ja, mit diesem, mit diesem unglaublich gruseligen Moment, wo dieses Was hat das Kind für eine Behinderung? Er hat irgendwie eine geistige Behinderung oder so, ne? Ja, aber ich, wird das
3: explizit gesagt? Down-Syndrom? Halt irgendwie sowas, Nein, Down, ich meine schon. Down hat er nicht. Irgendwie sowas. Das,
0: das wird doch nicht so explizit gesagt, woran der leidet. Naja, auf jeden Fall ist er aber behindert. Und ob er, und ob er leidet und der und das ist so gruselig was da im Hörspiel passiert echt das ist oh, Gänsehaut ich muss bei ähm, Schatten der
3: Giganten mit dieser die sind da ja in so einer in so einer Lodge wie übersetzt man das auf Deutsch also so einem Waldhotel könnte man ja sagen ja. In, in den Bergen Blockhütte ja nicht so richtig es ist ja schon eher ein Hotel das ist ja nicht nur eine Blockhütte und ich muss bei diesem Hotel immer an äh, einen der wesentlichen Handlungsorte von dem Videospiel Alan Wake denken. Da ist man nämlich auch in so einer Lodge eine Weile unterwegs. Deswegen ist Schatten der Giganten bei mir immer so eine Folge, die sofort Bilder erzeugt, wo ich mir sofort den Handlungsort gut vorstellen kann.
0: Also Schatten, im Schatten des Giganten kann ich nicht hören, um mich zu entspannen. Was mich ein bisschen stört an der Folge ist halt diese, diese Hubschrauberrettung da. Ja, die
3: ist
2: ein bisschen, die ist ein bisschen over the top, ne? So.
3: Ja, aber ansonsten halt auch äh, das Rätsel mit dem, hier leben jene und sie töten, das ist schön. das ist schön gruselig und hat dann allerdings eine ganz logische Aufklärung.
0: Das finde ich ja gerade immer gut, ne?
3: Ja. Naja, ja, das, das ist halt nicht so ein Scooby-Doo-Moment, wo am Ende jemand mit <lacht> einer Nachrichtsmaske vom Gesicht gezogen wird und hey, der einbeinige Pirat war in Wirklichkeit die ganze Zeit der Besitzer des Freizeitparks.
0: Nein, Moment, das ist auch eine Maske. Fupp. Ganz hervorragend.
3: Ja. Nee, also kann ich jetzt einfach mal mal festhalten, jetzt wo ich mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, weiß ich also, viele der Geschichten aus den neueren Folgen, die mir gefallen sind, von K.W. Erhoff. Ich möchte sie damit in den Stand einer meiner Lieblingsautorinnen erheben.
0: Da wird sie sich aber freuen. Ja, denke ich auch.
2: Ich kann mich dabei auch nur anschließen. Viel ja. Gutes und ich freue mich auch jetzt demnächst auf die Hörspielfassung von Im Auge des Sturms. Das ist die 197 oder 196 könnte sein, dass sie als 196 erscheint. Die ist schon bald da, vielleicht dieses Jahr noch.
0: Also Folgennummer ist 192 als Buch, ne? Ja. Im Auge des Sturms. Mal kurz off-topic. Ja. Hatten wir
3: nicht gesagt, dass am 6.9. die Folge 200 erscheint?
2: Ja. Als Wie Buch. kann
3: denn die, ach, als Buch? Ah, okay, gut. Ja, okay, gut, mach weiter. Ich vergesse immer, dass man die auch lesen kann. Dann lasst uns doch mal rübergehen zum Klappentext und über die, damit wir auch mit der Folgenbesprechung anfangen können, jetzt nach einer gefühlten Ewigkeit. Anderthalb Stunden. Ja. Von daher, ähm, Sebastian, möchtest du ausnahmsweise wieder?
0: Ja, sehr gerne.
3: Olaf, jetzt musst du, jetzt, jetzt musst du anfangen. Jetzt, Schnee jetzt. und Eis.
2: Ruhe <lacht> oh, jetzt. <lacht> Ruhe auf den billigen Plätzen in Bremen. Ich mach dort den Schnitt, oder? Schnee und Eis. Alter, nein, bitte.
0: <lacht> Lasst mir diese eine Freude im Leben.
2: Okay, noch einmal von vorne, bitte.
0: Schnee und Eis, Wölfe und arktische Stürme. Das Nordic Wilderness Race ist eines der härtesten Schlittenhunderrennen der Welt. Als die drei Fragezeichen von der Journalistin Carol Ford gefragt werden, ob sie bei der Reportage über das Rennen helfen wollen, sagen die Jungen begeistert zu. Doch damit lassen sie sich auf ein gefährliches Abenteuer ein. Als es zu einem ernsthaften Zwischenfall mit skrupellosen Verbrechern kommt, ist klar: Die drei Detektive müssen schnell handeln, damit dies nicht ihr letzter Fall wird. Ja, bisschen so auf den Punkt gebracht. Ne?
2: Sehr spannendes Setting, muss ich gleich mal sagen. Es fängt äh, mega, an mega guten Ortswechsel statt äh, und wir
0: befinden uns in Dawson. Richtig. Und ich möchte ganz kurz zu Beginn der Besprechung noch was sagen. Ja. Dieses Setting. Und auch ähm, mit, den, mit dem Schlittenhunderennen und so, das hat mich an eine Folge von Professor Van Dusen erinnert. Und zwar heißt die Professor Van Dusen fährt Schlitten. Und es nutzt... <lacht> ja, und die ist... <lacht> also. Gibt es auch eine Folge Professor Van Dusen kocht Kaffee? Nee, aber es gibt eine, die heißt Professor Van Dusen lässt die Sau raus. <lacht> ganz kurz Also 1988, 1988 ist sie erschienen bei Rias Berlin und ähm, spielt auch in Dawson City es geht auch um Verbrecherjagd es geht auch um ähm, einen da ist es allerdings ein Banküberfall beziehungsweise rauben die da eine Bank aus es geht aber auch um Gold und auch hier werden die Verbrecher im Anschluss per Schlitten durch die Arktis verfolgt durch Alaska verfolgt wollte ich nur mal sagen und äh, hat mich da Aha. ganz äh, stark dran erinnert. Weil hier ist zum Beispiel, ich, ich lese euch das ganz kurz vor, hoch in den Norden hat es Professor Van Dusen verschlagen, nach Alaska. Die Schlittenfahrt ist, wen wundert es, eine Verbrecherjagd. Mit von der Schlittenpartie die Polizei von Dawson City, Alaska und selbstverständlich Assistent und Chronist Hutchins, Hutchinson Hatch. Der vom Professor eigens für die Schneeverhältnisse des hohen Nordens und für die Verfolgung konstruierte Pumpenmotorschlitten erweist sich allen konventionellen Husky-Schlitten und Fluchtmethoden als überlegen. So. Äh, da kommt dann noch ein bisschen mehr, aber...
2: Darf ich anmerken, dass Dawson sich gar nicht in Alaska befindet, sondern in, kan in Kanada? Nun,
3: ja, und wo befindet sich Alaska in Kanada? Äh,
2: nein.
0: <lacht> Natürlich nicht. Übrigens, zu, zu Dawson City, es gibt, oder beziehungsweise zu Alaska. Ähm, ich war vor einiger Zeit... Yukon heißt das. Ich war in vor einiger Zeit krank. Olaf, ich spreche gerade. Ich war vor mhm. einiger Zeit krank, war zu Hause auf der Couch gelegen und da habe ich halt einen Fernseher angemacht. Und es gibt so eine, so eine TV-Serie, die sich mit Alaska State Troopern beschäftigt, also mit der Polizei in Alaska. Und ich habe jetzt vergessen, wie die heißt. Aber ziemlich cool. Und da sieht man halt mal, wie das so in Alaska so alles ist. Und da gibt es für diesen ganzen Staat Alaska wenn mich nicht alles täuscht, hat er gesagt, 380 Polizisten. Das ist echt wenig für diesen riesigen. Naja, das meiste von Ja, Alaska aber ist du hast ja auch lieben. überall Dörfer, die haben dann halt, da kommt einmal in der Woche ein Polizist vorbei und sagt Hallo und ist für zwei Stunden da, verhaftet jemand und geht wieder.
3: Das hast du ja, ja aber in Alaska so
0: ist zum Beispiel Alkohol verboten weil die Leute da oben halt eh schon depressiv sind, weil es da so kalt ist und, und so dunkel und Alkohol halt immer wieder zu Schlägereien und Selbstmorden führt. Und deswegen ist Alkohol verboten. Und die müssen die, müssen die ganze Zeit diesen Schmuggel unterbinden und, und das nur zu, nur fünf Handseln da, also abgefahren. Und dann gibt es auch diese...
3: Du, du vergisst aber auch, dass die in Alaska Sarah Palin <lacht> haben. Und die im Alleingang
0: ist ja schon so schlimm wie, weiß ich nicht, zwei Plateaus. Ja gut, aber so die kommen. kann ja auch nicht überall sein. Also wer, wer wen das interessiert, diese Polizeiarbeit in Alaska, ich muss mal gucken, ich glaube, das kam auf D-Max. Ähm, ich ich suche es raus und Olaf verlegt es euch dann.
2: Hm. Ich habe als Vorbereitung, als ich das gehört habe, dass wir diese Folge besprechen, nochmal geguckt. Es gibt eine sehr schöne äh, Dokumentation über ähm, das Vorbild. Also ist, äh, die drei Fragezeichen sind ja jetzt hier zu diesem Nordic Wilderness Race eingeladen. Ein Husky-Schlittenrennen ist es und das Originalvorbild für diese fiktive Veranstaltung bei den drei Fragezeichen ist der Yukon Quest. Der findet jedes Jahr statt, ist ungefähr doppelt so lang als äh, das, was bei den drei Fragezeichen passiert. Das ist nämlich ein Hundeschlittenrennen, was über 14 Tage geht. Oh, jetzt muss ich mal kurz. Ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ähm. Das Ganze macht äh, Zwischenstopp in Dawson als, als Halbzeitetappe und äh, endet auch in Fairbanks, startet aber eben äh, deutlich äh, weiter äh, tiefer in Kanada. Das ist das Vorbild für, für, dieses, für dieses Szenario, was jetzt eben da bei den drei Fragezeichen vorliegt. Und da gibt es eine Dokumentation von der ARD, die kann man mittlerweile auf YouTube finden, wo äh, ein Deutscher, der mittlerweile in Kanada lebt, eben dieses Rennen fährt, der auch, glaube ich, das Ende am Ende das Rennen gewinnt irgendwie das war 2008 2009 müsste das gewesen sein sehr spannend mitzukriegen und da kriegt man sehr sehr guten Eindruck was das für ein Hundeschlittenrennen ist wirklich krass
3: da möchte ich an der Stelle einmal anhaken mhm. äh, wenn wir jetzt gerade eh schon bei dem äh, Hundeschlittenrennen und Alaska sind die Folge spielt ja nun im tiefsten Schnee ja und äh, weiß ich nicht, mit Alaska verbinde ich auch immer viel Dunkelheit. Okay, gut, das muss nicht sein. Es kann auch in, in dem Halbjahr sein, wo es da oben nicht dunkel wird. Aber irgendwie kommt für mich diese winterliche Atmosphäre in der Folge nicht auf. Richtig. Und, und das, obwohl ja halt das äh, Knarschen von, von äh, Knarren von Schnee unter den Füßen als Soundeffekt genutzt wird und die auch mit, dem, äh, mit dem hier wie heißen die, mit so einem Schnee äh, Kettenfahrzeug, wie heißen
0: die Dinger denn? Also sie nennen es die ganze Zeit Schneemobil, aber das ist für mich ist es halt kein Schneemobil, sondern so ein
3: Snowbike. Also ja, so ein, ja, so ein, ja wir nennen wir Schneemobil. Jedenfalls sind sie mit sowas unterwegs und auch der Hundeschlitten und so weiter und trotzdem, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass denen kalt ist. Also es ist
2: Nee, Im, im Buch, ich habe mir ja noch das Buch zu Gemüte geführt, äh, finde ich die, diese winterliche Atmosphäre wäre es nicht deutlicher. Und ich finde auch, das Rennen kommt nicht sehr gut zur Geltung.
3: Äh, das eigentliche Rennen findet ja. ja auch gar nicht statt, also es wurde, vor allem habe ich erst beim zweiten hören äh, kapiert, dass es ein Etappenrennen ist, also dass die eine Etappe fahren ja. und dann gucken, wer da der Schnellste war, dann gemeinsam im Nachtlager sind und dann wieder, dann, dann starten sie versetzt und es wird nur die Zeit gemessen. Ja. Ich dachte, das wäre wirklich ein Rennen und dann, nein, der muss doch vor ihnen starten, hä? Ach so. Naja, oh, weil so, die ja. wohl
2: Zwangspausen einlegen müssen. So habe ich mir das immer so zusammengereimt. Und ähm, ja, die starten so. ja, ja gleichzeitig. Das kannst du ja
3: auch den Hunden nicht antun, da, nee. da irgendwie durchzufahren.
2: Ja. Lauft, lauft, <lacht>
3: lauft. Übrigens, <Sprich, lacht> äh, an, an der Stelle möchte ich mal äh, anmerken, äh, es gibt einen von, von der britischen Fernsehserie Top Gear, oh, äh, ein Polar-Special, wo sie ein Wettrennen machen. Zwei der Moderatoren fahren mit einem umgebauten Toyota Helix. Und äh, der Dritte fährt mit einem Hundeschlitten. Sie versuchen halt äh, zu gucken, wer schneller am Nordpol ist. Äh, und die Passagen im Auto sind lustig, aber bei den Passagen auf dem Hundeschlitten merkt man erst, boah, ist das ein harter Trip. Ja. ja.
2: Also, dass das richtig hart ist, das kommt äh, auch nicht so richtig so äh, beim Hörspiel so raus.
3: Nee, null, die wird man äh, eigentlich immer relativ entspannt. Ja, ja
2: genau. Und äh, North Pole übrigens, wo du das erwähnst, kurz vor Fairbanks äh, ist das letzte, äh, die letzte Strecke bei dem Yukon Quest. Äh, hier ähm, bei, bei den drei Fragezeichen ist es aber so, im tödlichen Eis ist es das so, dass die äh, Zwischenstationen irgendwie erfunden sind. Also ich habe keinen Ort namens Stone gefunden zum Beispiel. Also ich habe mir die Karte angeguckt, vielleicht war ich auch nicht akribisch genug in meiner Recherche.
3: Also Man merkt ein bisschen, dass du
2: Urlaub hattest. Ja, Sorry. ne? <lacht> äh, aber der letzte Ort vor Fairbanks heißt North Pole.
0: Da hatten sie auch keine Lust mehr weiterzugehen, haben einfach gesagt, so hier ist es jetzt. Das ist jetzt hier genau hier. Ist, ja. oder sie North Pole, um das sie ist südlich
2: gesagt, so, von Fairbanks. Äh, was? <lacht> ich habe keine Lust mehr, hier ist Schluss. Nordpol, fertig.
3: Ja, man hat sich einfach gesagt so, ja, flug, du, wahrscheinlich zum richtigen Nordpol schaffen wir es nicht. Aber wenn wir hier jetzt eine Stadt gründen und so nennen, können wir behaupten, wir waren schon mal bei Nordpol.
4: Ja.
0: Das wird es gewesen Übrigens, Übrigens, ja. tiefste Temperatur, die jemals in Dawson gemessen wurde, war 1979 minus 55,8 Grad Celsius. Ja. Das ist dann so eine Temperatur, wenn du da heißes Wasser in die Luft wirfst, gefriert es ja, auf dem Weg nach oben. Das ist, das ist so abgefahren. Das, das wird zu Pulverschnee halt. Da gibt es ja ein paar so coole Dokumentationen über diese, ich würde da ja gerne mal hingehen in diese Region. Das ist was, was mich echt reizt.
2: Ja, also jetzt nicht unbedingt ein Hund Das schon ganz spannend, aber sehr, sehr kalt.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eine unpassende Kleidung. Ne? Ja, das stimmt. Mit, mit Flipflops brauchst du da nicht hingehen. <lacht> aber
2: ich muss übrigens immer an Dawson's Creek denken, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ja, richtig.
0: Aber da leben ja Leute schon seit 1800 sonst was.
2: Ja, aber nicht mehr so viele wie früher. Ne? Also nee. zur Goldgräberzeit, als das da losging, waren es irgendwie mehrere 10.000 Leute. In Dawson lebten dann irgendwie was mit 30.000, 40 40.000 Menschen. Mittlerweile leben noch 1.300 und äh, hast
0: du nicht gesehen. Ja,
3: richtig, genau. Ne? Dafür ist die Verbrechensrate nicht sehr hoch. Ja, das ja,
0: stimmt. ist halt.
2: Na, bei dem Sheriff müsste die eigentlich sehr, sehr hoch sein, so träge wie der ist. Aber auf jeden Fall ist das Setting sehr, sehr, sehr gut gewählt. Also ich finde das richtig, wo ich denke, oh, das ist mal echt was ganz Neues bei den drei Fragezeichen.
3: Ja, das ist auch was Aufregendes. Ja. Gerade deswegen finde ich es im Hörspiel so ein bisschen schade, dass irgendwie, ja, irgendwie kommt diese Atmosphäre nicht so richtig auf. Die könnten genauso gut auch einfach irgendwo sein, in einem ja. verschneiten Teil von Kalifornien. Ja.
2: <lacht> genau. Versandeten Teil von Kalifornien würde auch gehen. Ja,
3: ja, ja. Ja. Ne? ja. Von daher, aber wir sollten vielleicht mal auf die generelle Folgenidee eingehen.
2: Mhm.
3: Äh, denn die drei Fragezeichen sind ja angeheuert als Kamerateam für eine Reporterin, ja. die schon aus einer anderen Folge bekannt ist, nämlich aus Meuterei auf hoher See. Da erinnere ich... ehrlich
2: Nee, warte mal, ist das so?
3: Jetzt gucke jetzt guck ich halt noch mal ins Buch. Warte. Ähm ja, Carol Ford, äh, bekannt aus Meuterei auf hoher See.
2: Ernsthaft? Das ist ja...
3: Wahrscheinlich nur im Buch. Ich habe mich nämlich bei den Hörspielen auch nicht daran erinnert, dass bei Meuterei äh, auf hoher See eine... Äh, nee, kommt sogar vor. Fand, ne? Ist sogar
2: die gleiche Sprecherin. Ha. Geil. Das, oh, das ist ja richtig toll.
3: Ja, okay, gut. Ne? Also jedenfalls für diese Carol Ford, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht an, an die Person aus Meuterei auf hoher See, ähm, sind sie halt angehört als Kamerateam und gleichzeitig äh, möchte das... möchte die, weil sie mit der Uh, Hundeführerin befreundet ist, dass sie diese Sabotageakte akte untersuchen.
0: Möglichst dezent und unauffällig, wie ja. die drei Fragezeichen ja so sind. Ja, Genau. Und das ist eigentlich auch schon die erste Szene. Äh, man wird direkt da rein katapultiert, also kein Anruf in der Zentrale, nix, die sind sofort in Dawson. Und es beginnt auch damit, dass Thomas Fritsch einfach nur sagt, Dawson. Und das finde ich eine sau coole Eröffnung. Ich finde es richtig schön. Naja, man sagt ja immer, man soll so spät wie möglich in eine Szene. Ja, eine das ist, ist hier wegen. super
3: gelungen. Wenn sie damit angefangen hätten, dass Justus äh, schaut die Schlittenhunde an, äh, das geht vielleicht noch. Und wenn sie damit angefangen hätten, wie und dann versuchte sich Candice die schwarzen Flecken von den Händen zu reiben. Das wird zu spät. <lacht> ja. Ein kleines Besuch.
2: <lacht> äh, Im Buch äh, beginnt die Szene übrigens mit einem Telefonat, wo Justus äh, mit Tante Mathilda telefoniert, dass er gefälligst auf sich aufpassen sollte und dass es keine so tolle Idee war, einfach so aufzubrechen, ohne groß sich Gedanken darüber zu machen, was da los sein könnte. Er soll sich nicht erkälten und so weiter und so weiter.
0: F ja, finde ich auch ziemlich krass, dass der einen Tag vorher angerufen wird und dann fahren sie von rocky beach nach alaska oder fliegen ja. von mir aus fliegen die auch dahin ja. aber müssen die gar nichts vorbereiten also haben die alles so ich meine wenn man in, wenn man jetzt in los angeles wohnt da wird's ja jetzt nicht so kalt hat man da sachen die man für sowas braucht nee
2: aber sie ich glaube sie kriegen noch die ausrüstung kriegen sie doch dann von ja, ja aber deswegen
0: musst du ja trotzdem von carol gestellt du musst ja trotzdem irgendwie mal was packen also
2: naja, aber an einen Tag Sachen schnell packen. Die haben eh gerade Ferien. und Ja, und aber,
0: aber fahren eine Woche lang in die Arktis.
2: Ja, aber zu einer guten Ausrüstung. Das wird im Buch geschrieben, gehört für Peter. Äh, gehört dort eine Zahnbürste.
0: Ja, ähm, gehe ich absolut d'accord. Unterwäsche. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht.
2: Und müsli regeln.
0: <lacht> das sind so die Basics, ne? Ja, das habe ich immer dabei. Ja, zumindest eine Buchse sollte Wenn man in die
2: Arktik verschleppt werden sollte, dann
0: bin ich immer gut vorbereitet. Ich
2: habe eine Zahnbürste.
0: Ja, und dann geht es auch schon los mit dem ersten Sabotageakt, denn es brennt.
2: Ja, nein, man sollte eventuell noch erwähnen, dass es eigentlich noch einen viel spannenderen Fall gibt, nämlich im Museum von Dawson wurde eingebrochen und es wurden Goldnuggets geklaut aus der Zeit des Goldrausches und unter anderem auch von Jack London der Rucksack.
3: Wird im Buch gesagt, dass es nur Gold-Nuggets sind?
2: Nee, Gold in Millionenhöhe. irgendwie so.
3: Dieses lächerliche bisschen Gold, ne? Ich habe mich halt echt bei der Menge gefragt, wie viel das ist. Denn Gold ist ja sehr schwer. Nur unten. Also so ein Goldbarren muss man ja schon mit zwei Händen anheben. So wie die in den Filmen immer rumgeworfen werden, wenn da mal wieder irgendein geglückter Einbruch irgendwo war. Das ist ja auch nicht der Fall. Ja. So, da habe ich mich ja gefragt, das muss ja von der Menge her schon genug sein, also es muss ja jemand tragen können, weil es wird dann ja später erklärt, dass das mit Schieren dahin transportiert würde, etc., 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 ja mit Chian das Gold transportieren, der Typ muss eine ganz schöne Ausdauer haben. Oder wir reden halt wirklich nur von einer sehr kleinen Menge Gold.
2: Ich glaube, es sind einfach nur ähm, sehr wertvolle Gegenstände, die eben historischen Wert haben und nicht unbedingt materiellen so Wert. Ne? Gold mit Idealem also, Wert. Ja.
0: Also Vorsicht jetzt, dass ihr das nicht durcheinander bringt. Wenn wir ein Kilo Gold, okay, es ist Feingold, aber ein Kilo Feingold kostet momentan über 36.000 Euro. Und ich schwöre dir, dass ich einen Rucksack mit 30 Kilo ohne Probleme von A nach B transportiere. Ja, aber wie viel wiegen 30 Kilo Gold? <lacht> <lacht> ja, das, ja. das gilt ist
3: jetzt natürlich noch Guck mal, mal wenn das jetzt 36
2: finden. Kilo Federn wären, das wäre natürlich viel leichter. Ja.
3: ja, 36 Kilo Federn wäre überhaupt gar kein Ding, nee. aber 36 Kilo Gold, <lacht> da würde ich glaube ich schon schlafen. Ja.
2: ja, ich glaube auch. Wer soll das denn alles schleppen? Nee, das ist total unrealistisch. <lacht> Hier
0: Nein, du hast Menschen. schon
3: recht, ne, momentan. Natürlich habe ich recht, es passiert Gold mir ist öfter. Recht, äh, recht teuer, ein Kilo Gold. Ich habe mich halt einfach gefragt, bei welcher Menge, von welcher Menge wir reden, weil. Ich sag mal
0: so, wenn du halt Nuggets Nugget hast, ja. Ja, aber mal ganz das im Ernst, wer stellt denn bitte echte Gold Nuggets aus im Museum? Ja, anscheinend, anscheinend dieses lustige Heimatmuseum in Dawson.
2: Ich meine, was schon für Wertgegenstände im Museum von Rocky Beach rumhingen, ne? Da macht sich auch keiner Gedanken <lacht> drüber, ne?
3: Ich erinnere da nur an die Folge mit diesem äh, mega
0: teuren Gürtel, der dann geklaut wurde. Ja, hat. vor allem anlässlich dieses Hundeschlittenrennens. Okay, man muss dazu wissen, es gibt tatsächlich, ähm, es gibt ja den Burning Man in, in der Wüste und es gibt auch diesen, es gibt sowas Ähnliches auch in Alaska. Den Snowman. <lacht> der heißt nicht so. Freezing Man? Weiß ich nicht genau. Das, das habe ich auch bei dieser bei dieser Dokumentation über diese Polizei in Alaska gesehen. Ähm, es gibt so ein Fest, da kommen zigtausende Leute hin. Da könnte man dann natürlich so eine Ausstellung sinnvoll irgendwie machen. Und so wie das Hunderennen beschrieben wird, ist es ja auch echt so eine so, so ein Must-See-Event. Ja. ja, gut, da oben ist halt sonst auch nichts los. Ne? Ja, ich gehe halt auch nicht zur Formel 1, weil die Brummen da im Kreis sind, ja, ja, ist mir wurscht. Vielleicht, ich gehe auch nicht zu Radrennen. Boah, Radrennen im Fernsehen ist doch das langweiligste, was es gibt, oder? Ja, nicht unbedingt. Kann mir jemand dieses, diese diese Faszination von Radrennen erklären?
3: Wir haben hier in Bremen ja die Six Days, wo, ähm, das ist halt so eine Radrennenveranstaltung. Die ist immer recht groß und recht prominent. Aber nein, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich finde
0: Radrennen auch nicht spannend. Wir haben hier in Bayern die Six Packs. Die, da sind sechs Flaschen Bier drin und das ist wesentlich sinnvoller. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall, das Rennen scheint aber doch relativ populär zu sein. Also ich würde das hier heutzutage, wenn das so ein Sponsoring-Rennen wäre, wäre das so ein typisches Red Bull-Ding, oder? Irgendwie.
0: Ja, das könnte was sein, wie so dieser Flugtag oder dieses Air Race oder so.
2: Ja, oder auch ernstzunehmende Sachen. Wir machen Red Bull ja
0: auch. Ne? Also. <lacht> ja, was denn? Leipzig? Oder naja, was? aber es geht oh, halt auch um,
2: also die Veranstaltung ist relativ groß. Es geht da um äh, den großen Hersteller von äh, Winterkleidung. Ähm, die Hauptsponsor sind von diesem Rennen, was nicht verkehrt ist. Ich will immer an Jack Wolfskin denken, ich weiß nicht. Was,
3: was ich so schön fand, war einfach wie dann ähm, ah, verdammt, ich kriege die immer durcheinander, Candice und Carol und wie heißt nochmal die gute Francis. Rennenfahrerin, die niemals Frances Ja. Wie, wie Frances dann sagt, ach Candice, der geht es um den Ruhm, die ist total ruhmgeil. Mir geht's ums Geld. <lacht> ja, das stimmt. Sie braucht es. Da, ja, ja, okay, das ist, ja, okay, gut. Und vor allem, da, da sagt sie, weil damit ist dann meine Hundezucht fürs nächste Jahr finanziert. Okay. Offenbar scheint die Hundezucht nicht gut
0: zu laufen, wenn du sie über Schlittenrennen finanzieren musst. Es stimmt hm. wohl, ja. Was ja. ich ziemlich cool fand, ist auf dieser Pressekonferenz ähm, von diesem, mit diesem ähm, Woodland wie er die ganze Zeit quatscht und quatscht und quatscht. Und dann, wo er auf sein Unternehmen zu sprechen kommt, fadet das so aus. Und ich dachte mir, ah, geil, so ein Werbefilter, so ein App-Blocker drin. Jetzt fängt er an, über die Klamotten zu reden. Büh, fade out. Voll gut.
2: Ja, aber es war ja eigentlich alles gesagt. So also reicht es ja meistens schon so, ne? Als, als Schleichwerbung.
0: Ich muss sowieso sagen, dass in dem Hörspiel der Einsatz von Musik und Trennern unglaublich gut ist. Da wird, jede, da wird jede Doppelung, jedes überflüssige Blabla total vermieden. Später, wenn wir da nochmal dazu kommen, da gibt es einen Trainer, das ist nur ein Geräusch. Düh, fertig. Total Vielleicht gut
3: gemacht da nicht so drauf geachtet oder es war einfach immer sehr dezent ja. weil es ist mir gar nicht so aufgefallen also ich es aber auch gerade ein Zeichen dafür wie gut der eigentlich ich hab, ist.
0: ich habe mehrmals in meinem Skript was ich für mich was ich für jede Folge schreibe ich habe noch nie auf die zur musik irgendwie jetzt was großartig gesagt oder zu der Trailer weil ich da nie drauf achte eigentlich außer jetzt bei Folge 100 weil sie da halt dieses coole Thema haben ähm, und ich habe hier ganz ganz oft die Musik angeführt und aufgeschrieben einfach weil ich sie weil ich sie einfach so super eingesetzt finde hm. Da wird zum Beispiel, später kommen wir da nochmal drauf, wenn Justus äh, Peter mit diesem Arktik, Arktisch, arktische Brise besprüht und sagt, hopp, jetzt gehen wir zur Candice und dann kommt dieses Geräusch und dann ist sind sie wieder da. Total gut gemacht. Da wird nicht gesagt, ja, sie laufen hin und bla bla bla, und, sondern einfach nur und sofort ist wieder diese Situation da und du weißt, okay, das ist jetzt passiert und da muss auch nicht groß was dazu gesagt werden. Das finde ich total gut gemacht.
2: Das erinnerte mich so ein bisschen an so einen Jump Job bei YouTube, aber ja, das ist eine oder auch, Geschichte.
0: Ja, genau, ja, ich, ich fand es echt gut. Mir ist voll gut gefallen. Also Woodland,
2: das ist der, der Besitzer von Cody Sports, das ist der Sponsor des ganzen Renns und dem wurde eben halt auch im, beim Museumseinbruch eben... Er hat selber irgendwie einen Goldklumpen, so wird das im Buch dargestellt, gespendet. Äh, er ist selber aber schwer reich und so ein Exzentriker, das kommt nur so halb zur Geltung so zu Anfang, klingt halt wie der Big Boss als äh, zu Anfang bei dieser Pressekonferenz und der sagt dann halt auch, dass äh, zur Aufklärung des Einbruchs im Museum ein, 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 ein Lösegeld äh, oder irgendwie also auf jeden Fall. Eine Belohnung. Belohnung ausgesetzt wird und dass sie auch noch eine Detektei beauftragen wollen, die dieser Sache nachgehen wollen.
0: Genau. Also wobei die Detektei ist nur optional. Er sagt eventuell machen sie das noch. Also da, und es wird ja dann auch nicht passieren. Also es passiert ja auch nicht. Ähm, ja.
2: Und dann soll das Rennen eigentlich auch schon bald losgehen. Äh, Im Hörspiel haben sie einen ganz guten Kniff gemacht, weil ich habe gedacht, oh, acht Menschen sich merken, das ist echt schwer über so eine Hörspielfassung. Die haben zu Anfang gleich schon mal zwei Leute von den acht gemeldeten Teilnehmern rausgeschmissen, die vorzeitig. So, die sind im Buch eigentlich dabei? Die sind, äh, die geben erst in Mitte des Rennens auf <lacht> oder beziehungsweise oh, okay. während des Dopings überführt und äh, scheiden dann aus. Ähm,
3: Ach, da hat wahrscheinlich jemand gesagt, du André, wir haben wir haben nicht das Budget für so viele Rennfahrer. Also hier
2: John äh, Declan Adams, der äh, scheidet zu Anfang raus, äh, aus und Die Curtis, äh, Lance Bowdy, glaube ich, ne? ist das? Genau, oder?
0: der Lance Bowdy scheidet aus und Curtis Moylan hat zum Beispiel auch gar keine Sprecherrolle im Hörspiel. Ja, ja, genau.
2: Also die, ja, die treten im Buch auch nicht so groß in Erscheinung, aber die werden halt noch mitgetragen. Im Buch wird das dann so gelöst, dass zwischendurch mal eine Liste äh, des Rankings äh, dargestellt wird. Das passiert zweimal, also zu Anfang, wo ähm, da geht es ja bei dem Rennen einfach auch gleich darum, wo, wo die Teilnehmer vorgestellt werden, wo Peter wunderbar Justus trollt, ne?
0: Wie meinst du? Meinst du diese Szene? Meinst du die Szene, wo wo, ähm, wo, er, wo Justus sagt hier ja, da
2: da hinten scheint wohl äh, Achso ja, ja das
0: <lacht> die ist großartig die Szene. Wie, wie heißt die andere Dame? Die andere äh. ist ähm, Candace und er sagt ähm, ich folgere das ist Candice und Peter sagt dann ja wow super gut gefolgert es gibt zwei Frauen im Rennen und du hast die eine erkannt die wir noch nicht kennen ja ja <lacht> mega ein, gut super geil und dann und dann macht er sogar noch weiter und sagt, ja, er hat hellseherische Fähigkeiten. Er sagt, Red er Fox und das ist der und der. Und Justus ist so total überrascht. So, hä, hey, man weißt du das. Und dann kommt er, sagt halt, ja, hellseherische Kräfte. Und dann sagt Bob, nee, Quatsch, wir haben eine Liste. Und das finde ich einfach so eine sympathische Szene. Vor allem, wie Peter dann noch so einen Spielverderber hinterher schiebt. Das ist einfach super. Ja. Ich finde es auch im Hörspiel echt gut gelöst, weil auch dieser Gordon Hulk, ja fast nicht spricht. Du hast im Endeffekt nur Baxter, Jared und Candace, die wirklich reden. Francis steht ja auf der guten Seite und ist ja dann damit eine von uns. ne? Eh einfacher zu, zu identifizieren. Francis zählt sie ja am Anfang alle auf. Also Baxter, Gordon, Jared, Candace. Und dann sagt Peter oh, langsam, mit so vielen Namen komme ich nicht zurecht. Und dann fragt Francis, soll ich es nochmal wiederholen? Und Justus sagt Nee, ist nicht nötig.
2: Baxter Northworthy wird ja relativ schnell dann als, als Arsch dargestellt oder sofort als Arsch dargestellt und Peter hat sich im Buch relativ schnell auf ihn versteilt, sodass er der Verdächtigste ist von allen. Wird von Justus immer nicht so kommentiert. Ähm, am Ende stellt sich heraus, dass er eigentlich immer der Favorit ist und er hat keinen Grund, eigentlich die anderen zu sabotieren, weil er eh als Favorit gehandelt wird und auch im Laufe des Rennens immer weit vorne liegt. Jared Fox wird immer als, als komischer Typ dargestellt, der Angst vor Gnome <lacht> hat. Ähm, diese Gnome-Geschichte, da muss ich immer an also, Wo kommen die Gnome vor? Ähm, das ist doch ähm, bei ja, Flüsternde Mumie, ne?
0: Nee. nee. Gnome bei Flüsternder Mumie? Nee. Wo Gnome Gn ah, ah, nein, das wo, sind diese, das diese sind,
3: Gnome, bitte pfeifen und so weiter. Das nein, ist das, wo, die, wo so sie
0: dann diese Frau da Kirre machen und äh, diese, wo diese ja. Kleinwüchsigen ähm, das Haus weg den Tunnelgraben genau. da für den Aber für ich den weiß jetzt echt den ne? Namen der Folge nicht. Das tut mir leid.
2: Oh, mein Gott. Oh, ich, ich, ja. Ja, ja, egal. Auf jeden Fall, daran fühle ich mich immer erinnert, dass da so ein bisschen Peter getriggert wird. Irgendwie, dass er sich gar nicht mit Gnomen weiter auseinandersetzen möchte. Das tut er auch gar nicht in diesem Fall. Sondern da sagt... Ähm Frances, glaube ich, dass sie gar nicht darüber nachdenken möchte, dass es hier irgendwelche Schreckgespenster geben sollte. Sie möchte sich lieber auf das Rennen konzentrieren. Und das Ganze wird auf eine Dehydrierung zurückgeführt. Ja, die ist, die ist okay sowieso
0: ist. total ähm, professionell, die Frances. Außer am Anfang, wo sie all ihre brennenden Utensilien zusammenstellt. Das ist nicht so gut. Aber ansonsten ist sie voll professionell.
2: Und die Sundance, ähm, die wird als sehr... Wie hast du die ähm, gerade
0: genannt? In, in guter Fragezeichen hast du sie jetzt falsch ausgesprochen, die heißt nicht Sundance, die heißt Candice.
2: Candice, ja, okay, Sundance. Entschuldigung. Gesp das ist ja Name. Sundance, das ist ein Filmstudio, deswegen habe ich das wahrscheinlich falsch gesagt. Ähm, ansonsten finde ich ab da, also zu Anfang gibt es den Startschuss und dann wird das Rennen gar nicht mehr groß äh, im Hörspielthema. Wisst ihr, was ich
0: in dieser Szene ganz lustig fand? dass das Rennen gestartet wird und Justus und also die drei Fragezeichen und Carol brettern dann ja hinterher auf ihren Schneemobilen. Ich habe übrigens vorhin geguckt, die heißen tatsächlich Schneemobile. Ich hatte da so, ein, so eine Pistenraupe im Kopf, aber das ist natürlich eine Pistenraupe, klar. Die brettern auf jeden Fall auf ihren Schneemobilen hinterher. Und dann wird gesagt, dass sie eine zusätzliche Thermojacke haben. Also hatten haben die jetzt zwei Jacken an. Habe ich das richtig verstanden? Weil die hatten ja schon Thermojacken ja. und jetzt haben sie noch zusätzliche Thermojacken. Wie Sehen die denn aus? Justus ja. ist ja voll das Michelin-Männchen. Der, ja der muss ja vom Schneemobil fallen.
2: Naja, aber so also Zwiebel. Äh, ja, aber doch, das funktioniert nicht mit Thermojacken. Warum nicht? Also, jede Lage mit Luft dazwischen würde Wärme. Ja,
0: außer, du, außer du legst hat. dich in den Schlafsack. Dann funktioniert es nämlich nicht.
2: Dann. Mhm. Weil keine neue Luft dazwischen also
0: ist. Also, es ist so, ja. dass du bei der Bundeswehr, kriegst du gesagt, nicht, also halt eine Buchse anziehen und den Schlafsack legen wenn du deine Stiefel anlässt und deine Hose und dann kriegst du, du frierst. Und es ist wirklich so, ich war schon so oft campen, ich gehe immer mit Boxershort und T-Shirt in den Schlafsack, Kollegen von mir ganz oft noch 35 Socken und lauter so ein Scheiß, dann liegen die da drin und frieren sich einen ab, weil der Körper ja die Wärme abgibt an den Schlafsack und der das dann reflektiert und wenn du das nicht abgibst, dann frierst du einfach. Deswegen Pro-Tipp, beim Campen immer nur Schlafanzug anziehen und fertig.
2: Okay, also das Rennen ist äh, voll im Gange, es gibt ein paar Zwischenstops, wo ein bisschen Charaktere weiter vorgestellt werden, ähm, ein bisschen mehr über die Sabotage berichtet wird, im Buch geht es noch ein bisschen weitergetrieben, es gibt dann einen Sabotageakt, der stattfindet, in dem einfach die Strecke über den Yukon weitergeleitet wird und es gibt einige Stellen, wo brüchiges Eis ist und ähm, es wird soweit sabotiert, dass Streckenposten äh, irgendwie wohl geschmiert werden um die Route über den Yukon, das ist der große Fluss dort, eben ein bisschen zu versetzen und dann gibt es eben eine Szene, wo Peter aufs Eis rennt, um äh, die Fahrer zu warnen, dass da, also Francis wird zum Beispiel gewarnt, dass das Eis brüchig ist und wenn sie da mit dem Schlitten drauf fahren, dass das Eis dann brechen ja wird. Das passiert dann auch in einer relativ dramatischen Szene, dass Peter eben halt auch auf dem Eis einbricht, so halb mit den Füßen dort versackt und äh, sich gerade noch davor retten kann, bevor Francis eben dort einbricht und die fahren dann an einem weiteren, ähm, anderem Stück. Aber weiter da frage ich mich, warum
0: haben sie dann die Spielkosten nicht verhört? Dann wüssten sie ja, wer der Saboteur ist.
2: Naja, die sind halt weit weg und, ähm, die müssen ja, halt gut, okay. weiter. Und es äh, finde das dann okay. erst später raus. Aber das ist meiner Meinung nach irgendwie eine Szene, die den namensgebenden Teil irgendwie aus dem Buch Tödliches Eis irgendwie darstellt. Weil tödlicher Schnee wäre eigentlich richtig für den Rest des Rennens. Weil nur über den Yukon ist es dann wirklich eine Eisschicht Stimmt, ja. wo sie überfahren. Stimmt. Oder, Tom?
3: Naja, es, es kommt im Hörspiel meiner Meinung nach sowieso nicht so zur Geltung, warum was jetzt so tödlich an dem Eis sein soll. Weil ja. wirklich in Lebensgefahr schwebt ja eigentlich niemand ja. im Hörspiel. Ja. Also vielleicht höchstens Justus und Peter, als sie durch den Schnee zurücklatschen sollen später, ja. wenn Woodland und die anderen sie aussetzen, aber... Ja. Ansonsten, von daher, nö, stimme ich dir schon zu. Diese Szene fehlt ein bisschen im Hörspiel. Auf der anderen Seite hat man in dem Hörspiel auch nur so rund 60 Minuten und die reichen nicht um 150 Seiten. Nee, das ist richtig,
2: alles akribisch nachzuerzählen. Das ist, wenn wir Herr der Ringe uns angucken, irgendwie ist auch schon sehr lang und sehr ausführlich erzählt, aber natürlich auch auf das da wesentlich auch hier gekürzt. Naja, eben genau. Das finde ich schon okay. Einige Sachen werden erwähnt, die irgendwie im Hörspiel dann gar nicht mehr zur Geltung kommen, irgendwie, dass äh, Jared Fox irgendwie Halluzinationen hat, wird nur am Rand erwähnt und spielt am Ende gar keine große Rolle mehr, äh, im Buch wird das auch noch anders aufgelöst, ich würde ja, jetzt, ja.
3: also das ist tatsächlich eine Sache am Ende, die ja. mir nicht so gefällt, wo, wo, wo Bob den Vogelruf macht vom Rotbrauch, Fliegen. Rotbauch, Fliegenschnepper,
0: ich kann es mir nicht merken.
3: Ja, lass uns am
0: Ende drüber sprechen, ich fliege. Jetzt kommen sie nämlich in Beaver Falls an.
3: <lacht> Aurora Borealis. Um diese Jahreszeit
0: und um diese Tageszeit und um drei auch noch in ihrer Küche? <lacht> ja. Okay. <lacht> Ankunft in Beaver Falls. Es wird ein Lager aufgeschlagen und Baxter ist aber nicht bei dem Lager dabei. Ne? Der schläft woanders. Der schläft auf der anderen Seite vom Hügel eigentlich. Zumindest ist das der Anfang, ähm, ja. als sie ankommen. Und ich fand's, ich fand super, dass Peter dann die Wölfe hört, Angst bekommt und seine Reaktion ist, ich glaube, ich, glaub, ich gehe jetzt erstmal in meinen Schlafsack. Total geil. Mehr ja, für alles, bis Fürst. Okay, ich bin hier in der freien Natur. Da sind Raubtiere. Am besten verkleide ich mich als Burrito und lege mich so <lacht> auf den Boden, dass ich mich nicht wehren kann, weil meine Arme in der Wurstpelle stecken. Bob, glaube ich, spricht hier darauf an. meinte, unser meinst, es hilft was, ja.
2: Ach, es wäre so schön gewesen, hätten die vorher darüber gesprochen, dass sie ein Feuer machen sollten und Justus eventuell noch mit einer Signalpistole irgendwie die äh, Wölfe vertreiben würde. Aber das fehlt im Hörspiel leider.
0: Es ist ja <lacht> auch nicht wichtig. <lacht> nee, Gut,
2: ist es nicht.
3: Vor allem, wenn sie die Signalpistole abfeuern, dann kommt ja nur der Typ mit dem Eck, äh, mit dem Blaster, der sie dann zu der Geier im das Untergrund Das macht überhaupt keinen Sinn im
0: Raumschiff. Auf <lacht> jeden Fall ähm, ist es dann halt Nacht, beziehungsweise ja, ist es ist dann Nacht. Mhm. Und Peter kriegt mit, wie Baxter halt seinen Schlafsack verlässt und aufsteht und Richtung Schlitten läuft, hört dann einen Schlag, so ein, finde ich auch ähm, im Hörspiel echt gut umgesetzt, und findet dann die niedergeschlagene Candice. Und was ich ganz interessant fand, war, als ähm, Thomas Fritsch sagt, dass er seine, sein, den Strahl seiner Taschenlampe leise über die Schlitten gleiten lässt, habe ich mir gedacht, ähm, ist die sonst laut, die Taschenlampe? Also sie macht die sonst so Laserschwertgeräusche, so... Oder... Dass das die leise, ich fand das irgendwie komisch. Ihr nicht?
4: Naja. Ja,
3: doch. Das ist eine komische Formulierung. Auf der anderen Seite kann man auch sehr laut sein, während man
0: mit einer Tasche. Ja, aber die Taschenlampe an sich ist ja. Licht macht ja eher kein Geräusch.
2: Ja, aber vielleicht nee. ist das ja eine mit so Licht mit für Pumpe. Jetzt nicht, nee. Es gibt auch diese ähm, batterielosen Taschenlampe. <lacht> ja, da
0: steht Peter Motorrad. da und kurbelt sich ein Wolf oder was? Oder <lacht> er muss erst zu so schütteln. Die gibt es ja auch zum schütteln. Möglich ist es. Ja, okay, auf jeden Fall entdeckt er halt die niedergeschlagene Candice und weckt dann das ganze Lager auf und dann ähm, finden sie halt raus, dass der Schlitten, an dem Candice da sich hat zu schaffen machen wollen, von dem Fox ist und der halt sehr abweisend ist und, und, und Baxter ist einfach wieder cool. Und dann ähm, fragt Peter den Baxter ja, ob er nicht, ähm, ob er denn die ganze Zeit in seinem Schlafsack war.
2: Nee, er war pissen.
0: Genau, er war aber auf Toilette. Das ist ja wohl kein Verbrechen. Und dann sagt Peter in total, mit einem total coolen Tonfall, im Prinzip nicht zu so unschuldig und so. Ich finde die Sprecherleistung da richtig, richtig gut. Das ist sowieso auch vorher schon, als Bob ähm, irgendwie sagt, ja, beziehungsweise Francis sagt, dass sie das, dass die drei Fragezeichen halt diesen Trailer gerettet haben. Äh, Carol sagt das von der Francis, sagt Bob, äh, ja, ja, das haben wir gemacht. So voll. Ich fand die, diese ganze Sprecherleiste von dem ganzen Cast herausragend gut.
2: Okay, also ähm, er hat sich auffällig verhalten, beide. Also Backstar okay, hat sich jetzt. auffällig verha ja, genau. verhalten. Und
0: Welcher ist der andere?
2: Ähm, na, wie heißt er denn? Ach, Fox. Jared, Fox, Jared, Jared ja. Fox, ja. Also da hat sich das schon eingekreist. Es ne? sind eigentlich nur noch vier äh, Rennteilnehmer interessant. Irgendwie über Gordon Hoke, der ist noch dabei. Wird gar nichts mehr groß erwähnt. Und den habe ich
3: auch komplett vergessen dadurch. Ja,
2: ja, irgendwie. Das ist ja, ein, ein Veteran, irgendwie ein total alter Typ. Wird
3: im, Hörspiel, äh, wird im Hörspiel nicht deutlich. Nee, ne? Dass er ein alter Veteran
0: ist. Nee, ja. überhaupt nicht. Es wird auch nicht erwähnt. Also ich habe es dann erst gesehen, als ich ähm, die Sprecherliste durchgelesen habe und da steht halt Gordon Hawk ältester Rennteilnehmer, aber das wird so nicht Ja, ja
2: genau, nicht. eben. Ähm, ja, Francis wird überhaupt nicht verdächtigt mehr, irgendwie im Hörspiel, soweit ich das. Äh, also.
0: Ja, Frances hm. ist ja eh Francis ist ja, ist ja die Verbindung zwischen den drei Fragezeichen und den Maschern. Also Ja, weißt du, ja, ja Also ja. die ist für mich, die war für mich nie verdächtig, nicht im Ansatz im Hörspiel auf keinen Fall, weil ja. sie ja die gute ist. Sie ist ja die Freundin von Carol und sind zeigt die Freundinnen einfach oder? Keine Ahnung, aber zumindest kommt so rüber.
3: Ich glaube, glaub, ja. Ja. Das wird irgendwie doch so, deswegen wegen der Sabotageakte ja auch ja auf sie. Werden die drei Fragezeichen überhaupt von Carol angeheuert? Ja, vor ja. allem. Sonst hätte sie
0: sich ja irgendein Kamerateam holen können. Genau. Und es ist ja auch schon der dritte Anschlag auf die Francis.
2: Stimmt, ja. Das mit also das mit dem
0: Feuer, das mit den Keksen und davor war noch irgendwas, das wird gar nicht erwähnt. Ja. Und also die die Francis ist, entweder kann sie super verheimlichen und viele falsche Pferden legen oder so, aber ja. die war für mich nie verdächtig. Ja. Nicht eine ja. Sekunde.
2: Die äh, reisen dann weiter und Genau. Dann, dann kommen sie in Stone an. Das ist das mit der Turnhalle und da verdichten sich so die ganzen Sachen, weil sie haben dann schon äh, äh, jetzt ausgeschlossen, dass Baxter verdächtig ist und Jared Fox irgendwie, Nee, die wollen eine Falle stellen, ne?
0: Na, es ist so, dass sie sich dann halt treffen, die drei Fragezeichen und erstmal gucken, was jetzt Sache ist und Justus eigentlich da schon den Fall gelöst hat. Zumindest.
2: Ach, ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Es, genau. ist,
0: es ist nämlich so, dass er sagt, Baxter ist ja erster. Ja. Hoak hat zwei Hunde rausgenommen aus dem Rennen, freiwillig wegen Erschöpfung. Ja. Francis liegt zurück. Und Candice und Fox müssen sich super anstrengen, um den überhaupt noch einzuholen, den Baxter.
2: Ja, genau.
0: So, und dann macht er eben diesen Test mit diesem, mit diesem arktische Brise, dass er Peter eben, also er klaut dem Baxter das Parfüm, sprüht dann Peter damit ein und schickt Peter und Bob dann zu Candice. Und dann kommt dieses, dieser, dieser. Ein Tontrenner, dieses Dön. Und dann kommen die beiden zurück, und ähm, Justus fragt: Ja, und wie war es jetzt? Wie hat sie reagiert? Und in dem Moment versteht es dann auch Peter und sagt: Ach, okay, das war ein Geruchstest, weil als wir da hingekommen sind, hat die Candice sofort gesagt, boah, du stinkst. Ja, hm? und ja und dann, dann hat es relativ schnell aufgehört. Damit ne? ist klar, dass es nicht Baxter gewesen sein kann, der die Candice niedergeschlagen hat. Und dann sagt halt Justus, okay. Es gibt zwei Schlitten, die sehen sehr, sehr gleich aus. Das ist einmal der vom Baxter und einmal der vom Jared Fox. So, damit ist Candace die Saboteurin. Und Jared Fox hat was zu verheimlichen, weil Baxter war es ja nicht. Der war halt zufällig pinkeln, aber der riecht fünf Meilen gegen den Wind. Das kann er nicht gewesen sein. Und damit sagt er dann, okay, dann hat Jared Fox das, ähm, das Gold und den Rucksack auf seinem Schlitten. Genau, dann teilt sich das Ganze auf, weil Jared Fox
2: flieht dann irgendwie während des inszenierten äh, Unfalls von Bob. Genau, sie wollen
0: dann, sie wollen dann genau eben halt die Candice überführen mit, dieser, mit der Paste. Die jetzt plötzlich eine Eigenerfindung
3: von Justus ist. Vor allem die, die er jetzt auch noch dabei hat
2: ist eine Weiterentwicklung, ja genau. Wir haben das Detektiv-Grundbasis-Set Grund, haben sie wohl mitgeschleppt, was ein guter Detektiv immer dabei hat. Also Walkie Talkies, <lacht> genau. Schmierpaste. Aber muss eine Weiterentwicklung sein, weil ursprünglich äh, hielt die Paste ja nur auf ähm, beim ne? nur auf der Haut und jetzt auch auf Textilien. Genau. Also Aber nicht Pro auf glatten Oberflächen.
0: Bei Professor Van Dusen hat hat er immer sein Reiselabor dabei und das muss der Hutchinson Hatch auch immer rumschleppen und das wird auch immer erwähnt und da sage ich, okay, er hat es also immer dabei. Jetzt hat er aber die Paste dabei, schmiert die auf die Thermoskanne, die ja. jetzt auch nicht nur auf der Hautflecken verursacht. Ähm, das bedeutet aber doch auch, dass sobald der der Baxter seine Thermoskanne anfasst, ist sie auch schwarz, er hat auch schwarze Hände. Oder wie hat er das jetzt gemacht? und ja, ja Das wird nicht?
2: wahrscheinlich so sein, ja.
0: Also sieht man das nicht, wenn da so eine Paste und friert die nicht ein, wenn es da so kalt ist. Das ja, waren alles also so Sachen, wo ich mir gedacht habe: Ja, okay, die Paste ist cool, aber nutzlos. Also in dem ja, Weißt du?
2: aber mein Gott, das kann ja auch irgendwie wirklich was sein, was er wirklich entwickelt hat und
0: genau, die nicht einfriert, die farblos ist, die egal. Okay, Justus hat eine coole Paste erfunden und mit der kann er jetzt schwarze Flecken machen. Ist okay, ja, ja. kann man kann man machen.
2: Genau, also dieser fingierte Unfall, ähm, dann wollen sie der Sache nachgehen, die wollen sich erst darum kümmern, wollen sie Candace überführen, dann stellen sie aber fest, dass Jared Fox flieht, und dann sagen sie, okay, sie wollen sich erstmal um Candace kümmern, entscheiden sie sich aber dagegen, weil sie sie erstmal auf den ersten Blick nicht finden können und dann stellen sie Bob ab, äh, zu sagen, hier, du bleibst hier, wir verfolgen jetzt Jared Fox äh, mit dem Schneemobil und du bleibst hier und kannst den Ruhm einheimsen für die Überführung von der ja. Saboteuren.
0: Und, und da nimmt Peter wieder das Heft in die Hand, ne? Weil das ja. entscheidet alles Peter. Und die landen dann äh, bei einer Mine. Es ist eine Hütte, eine rostrote Bretterbude, um genau zu sein. Dann schleichen sie sich an die Hütte dran, zack, geht die Tür auf und der Bösewicht Mr. Woodland steht da. Bodyguard und Piloten und alle sind bewaffnet. Und ja, dann werden halt Justus und Peter gezwungen, in die Hütte zu gehen. Wird halt die Geschichte dann aufgedröselt, dass praktisch wer das wer das Gold geklaut hat und dass es das halt dass der Woodland halt das Ganze als Abenteuer sieht und deswegen so ein Riesen buhai gemacht hat dass man das erst mit dem mit dem Skiern aus dem Ort rausbringt und dann übergibt an den an den Fox und der das dann zu dieser Hütte bringt und unnötig kompliziert und die Begründung ist ja er macht halt Abenteuer ja aber das passt ja Find, ich finde ich der ja sein soll. ich finde es auch gut so ein abgefahrener Grund sowas zu machen, weil im Endeffekt geht es ihm ja nicht mal um das Gold, weil er klaut ja eigentlich sein eigenes Zeug, sondern es geht ihm um diesen Rucksack von diesem Abenteurer, von diesem Jack London. Er will nur diesen Rucksack eigentlich.
2: Ja, und das Abenteuer, so, so, so ein Spiel ja, ist genau, es. Ja, genau, natürlich. Ne?
0: Für ihn ist es ein Spiel.
2: Ich finde, da hat er ganz schön viel Ähnlichkeit mit Grey, der auch ja ein reicher äh, Mensch ist, der das Spiel sucht so ein bisschen. Ne? So dieses Grundmotiv, irgendwie, das äh, geht nicht um, um Habgier, um, um Bereicherung, sondern es geht um das Abenteuer und um, um das Spiel. halt. Irgendwie.
0: Er ist dann auch irgendwie in seiner, in seiner Bösartigkeit, ist aber auch schon irgendwie fair, weil er sagt dann ja, okay, er macht ihnen das Schneemobil kaputt, aber äh, er lässt sie halt leben und dann müssen sie halt gucken, wie sie heimkommen. Vielleicht sterben sie, aber ansonsten ist es halt ein cooles Abenteuer für die drei oder für die zwei.
2: Also in der Hütte passiert dann so einiges, also großer Showdown, äh, Woodland, ähm, ist der Drahtzieher für, für diesen Bankraub oder ähm, Museumseinbruch und hat dann Jared Fox äh, mit Geld, der wohl in Geldnöten ist, äh, bestochen, dass er doch über seinen Hundeschlitten bitte das Diebesgut wegbringen soll. Und das ist jetzt hier dieser Übergabepunkt. Die sind da mit einem Flugzeug oder ja, Flugzeug sind sie angekommen da. Ne? Ja, mit einem Pro Propellerflugzeug. Ja, ja. Äh, so eine Chessnau oder sowas. Ne? Haben genau. sie da irgendwie ja. gesagt.
0: ja. Also entweder Fluss oder See oder irgendwas. Nee, das ist ja das alles am
2: Yukon lang, ne?
0: Naja, gut, aber das, das weißt du ja nicht, weil ja. es im Hörspiel ja nicht nicht erzählt wird. Deswegen, ich also für mich war das so, dass da irgendwo in dem Tal, weil das wird ja als Talkessel so ein bisschen beschrieben, ähm, dass da irgendwo ein See ist oder so. Also so ich es mir vorgestellt. Und dass da halt irgendwie, der ist nicht ganz zugefroren und da ist halt so ein Flugzeug. Aber ist ja anscheinend falsch, weil ähm, ist ja auf dem Yukon.
2: Genau, und ähm ja, dann geht das alles so Heute die Polter. Wie, ähm, Bob äh, rückt nach äh, mit dem Versicherungsdetektiv und genau. äh, allen weiteren
0: Leuten, die irgendwie. Äh,
2: nee, eigentlich nur die Reporterin ist noch mit dabei, ne?
0: Carol, ja. der, der Versicherungsdetektiv und Bob kommen dahin. Ja. Und dann äh, kommt der berühmte Rotbauchfliegenschnapper ja. zum Einsatz. Ja. Und Jared Fox kriegt noch mal Angst, das könnten ja die Gnome sein. Ja. Ähm. Dann wird der Welford rausgeschickt, also dieser Bodyguard, und wird wieder ausgeschaltet. Auch wieder ein cooler, cooles Schlaggeräusch. Ja. Und dann kommt eben Woodland raus und dann wird, wird er halt hochgenommen. Also, ja. Und was ich dann ganz schön finde, ist, dass ähm, das Woodland sagt, haha, das habt ihr euch so gedacht, ich schieße schneller. Und Peter nimmt ihm einfach die Waffe weg. Und dann sagt Woodland zu Peter, du mieses Stück.
3: Ja, da fehlt ihm noch die eigentliche Beleidigung so du ah. mieses Stück
0: Wurst. Ja. Ja, ja, weil weil du mieses Stück ist Käsefilm. Halt ja. Es klingt für mich halt nach Hey du bitch. Also so nach Beleidigung für eine Frau. Ja, da fehlt
3: halt einfach das miese Stück Scheiße oder so. Ach so,
0: ach so habe ich das gar nicht wahrgenommen, der, der, aber der, ja, jetzt
3: der, der wird nicht aus, also der redet nicht aus. Ah, okay. Er zügelt sich, weil Damen anwesend sind. Ah, ja, das kann natürlich sein. Und was Baxter ich dann aber hätte auch das voll
2: ausgesprochen.
0: Ja, Baxter hätte das aber auch Baxter, Baxter
3: hätte das. aber auf ihn John Sinclair Bösewicht
0: geklungen ja. genau. und, und Baxter hätte es so bedrohlich gesagt, dass Peter wahrscheinlich die Waffe fallen gelassen hätte oder so Baxter, irgendwas. die
2: Mutter aller James Bond Bösewichte ach, ähm, John Sinclair
0: Was ich auch Saukunde cool sind dann das nächste, da musste ich einmal an äh, Mr. Hurley in die Pulveraffen denken und an die Simpsons als George Bennett sagt jetzt komm mal her hier Ach ja das, das Genau, ach ja? ach ja, komm du mal her das ist so super gewesen. Jetzt komm mal her hier.
2: Ja. Dann ist dieser Teil eigentlich schon geschlossen. Relativ heute die Polter. Der Sheriff wird benachrichtigt oder wurde benachrichtigt und der genau. und, rückt und, dann auch da ich, relativ schnell bald
0: an. Ne? Ja, und da habe ich noch eine Frage. Und zwar, ob das nur ich so falsch verstanden habe. Es sind doch vier Personen in der Hütte. Ja. Der Bodyguard. Der, der Fox, der Bodyguard und der Pilot. Weil, als die rauskommen ähm, und Bob und, äh, Quatsch und Peter und Justus festhalten oder festnehmen, sagt er doch, wir sind hier vier Leute und drei haben eine Pistole und die können alle gut schießen. Ja. Mein Pilot kann gut schießen, mein Bodyguard kann schießen und ich auch. Und als wir dann bei der Szene sind, wo die alle festgenommen werden, beziehungsweise wo der Bodyguard K.O. geschlagen wird und der Woodland dann rauskommt und festgenommen wird, Fragt ja, da jemanden?
3: wird fälschlicherweise gesagt, nehmt den Männern die Waffe ab. Obwohl es nur noch einer ist, der eine Waffe hat.
0: Und danach kommt ein Einspieler vom Sprecher, den ich richtig cool fand. Und zwar wird einfach nur gesagt, dass der Sheriff nach 30 Dienstjahren ähm, jetzt mit diesen vier Leuten endlich mal richtige Verbrecher im Gefängnis hat. Sonst hat er ja nur Betrunkene da. Und dann ist auch dieser 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 Überleitung rum und dann sind sie wieder in diesem, in diesem Schlittenhundeführerlager. Aber ich fand diesen Einschub so cool. Und ja. Das ist doch auch was, was echt selten ist bei den drei Fragezeichen, oder? Sowas. Dass eine Szene vom Sprecher ganz kurz mal so angerissen wird, wo die drei dann aber danach nicht dabei sind oder so, sondern einfach nur,
2: also. Ja, es war jetzt beim Skateboard-Viewer am Ende doch auch so, dass es noch den Zeitungsartikel Genau, mit so dem
0: Zeitungsartikel. Sind. Aber das ist ja mehr so eine Rückblende. Aber das ist so ein Zwischendrin, ja. dass man weiß, was jetzt mit den Bösewichtern passiert ist.
2: Ja. Aber kam also, in der Zeit schon häufiger vor, so. Also. Okay.
0: Also wie gesagt, ich fand es in dieser Folge total auffällig mit diesen Einspielern ja. und so. Das, ich fand das total cool.
2: Am Ende geht es ja jetzt nur noch um die Überführung von äh, Candles. Genau. Die kommen an das Lager. Das muss, also die müssen schon im Ziel angekommen sein. Baxter wird das Rennen wohl gewonnen haben. Dann wird sie wohl zweite oder dritte geworden sein. Nee, zweite muss sie geworden sein oder dritte.
0: Weil nee. Francis ist noch im Rennen drin. Francis ist aber auch gar nicht mehr weitergefahren, weil die sind ja, die, die sind nicht das Rennen weitergefahren, die waren alle noch in, in Stone und von Stone aus sind sie ja aufgebrochen.
2: Stimmt, Jared Fox und ist disqualifiziert, weil er sich während des Rennens quasi genau. äh, ja, entfernt hat, abgesehen davon, dass er verhaftet worden ist. <lacht> äh, <lacht> aber äh, ja, am Ende geht es halt darum, dass äh, sie dann gerade versucht, ihre Hände sauber zu machen. Justus poltert dann rein und sagt, ja, du kriegst deine Hände nicht sauber. Also, sie können äh, dann brauchen sie ganz andere Dinge, um die Hand sauber zu bekommen. Genau. Und dann wird sie im Prinzip in die Zange genommen von
0: Baxter. Von Baxter und Hulk, die halten sie beide fest. Ja. Und dann gibt Justus ihr die Karte und da wird dann ganz zum Schluss auch die Karte nochmal vorgelesen. Ja. Und ja, was soll ich damit jetzt machen? Und da kommt eben dieser Satz, den wir vorhin schon hatten. Freudig Herzchen, jetzt hast du im Knast wenigstens was zu lesen. G Guter Schlussgag. Und dann kommt Abspann, ne? Nee, danach kommt noch, Ach, dass sind, sie am nächsten Nachmittag in einem Restaurant sind. Also der, die Carol, der Francis, der Versicherungsdetektiv und der Baxter. Ja. Und ja, da wird halt nochmal erklärt, wie die Geschichte war. Also, dass der Welford mit den Skiern raus ist aus Dawson, da dann dem Fox das, Zeug, das das Zeug dann dem in Beaver Falls übergeben hat und der dann damit weitergefahren ist Richtung Stone und da diese Übergabe machen sollte. Hm. Das war das. Und dann es noch den Abschlussgag, dass Justus von Peter eben dieses arktische Brise geschenkt bekommt. Ja. Und dann sprühen sie damit rum und dann sagt halt Bob, dass den Gestank keiner aushält und dann ist Abspann. Schön war's. Ja, wirklich. Total schöner Fall.
2: Möchten wir jetzt mit dem Fazit beginnen?
0: Ja, warum denn nicht? Ja, da fängt doch Tom an. Der im Vorfeld gesagt hat, dass ihm der Fall echt gefällt.
3: Ja, das tut er auch immer noch. Also,
0: es ist eine schöne
3: Folge, ähm, wie gesagt für mich kommt die Schneeatmosphäre von Alaska nur so in Teilen manchmal ein bisschen durch im Hörspiel, aber ansonsten ähm, zwei Handlungsstränge die gut miteinander verwoben sind, die äh, ja also, wir haben ja mal über das Blaue Biest geredet und da hatten wir immer das Gefühl dass die Handlungsstränge so auf so einer Und-Dann-Struktur basieren so und dann passiert das, und dann passiert das und dann passiert das und hier hat man, so wie die miteinander verwoben sind, eher dieses und deswegen. Ja, ja Der Der klaut den und weil er ein Abenteurer ist, beziehungsweise Abenteuer mag, er sind er diesen absolut bescheuerten Plan. Und deswegen heuert er den einen Fahrer an und dann gibt es ja die Saboteurin, die will gewinnen und vergreift sich dann aber an dem falschen Schlitten und wird dann oder, und deswegen wird sie niedergeschlagen und dadurch wird auch der Verdacht von ihr erstmal weggelenkt, weil immerhin ist sie gerade niedergeschlagen worden. Äh, ich fand das insgesamt einfach einen schönen Handlungsstrang, der auch intelligent erzählt wurde und Offenbar auch gut gekürzt für das Hörspiel. Also es ist eine Folge, wo ich sage, okay, ich habe sie jetzt zweimal am selben Tag gehört und es hat mich nicht gestört, sie mir zweimal anzuhören. Ich hätte sie mir wahrscheinlich sogar noch ein drittes Mal anhören können. Normalerweise so bei vielen Folgen habe ich das, ich höre die dann einmal, dann höre ich sie am nächsten Tag und dann ist hoffentlich bald die Aufnahme, weil es wenige Folgen gibt, die man wirklich dreimal am selben Tag hören kann. Oder dreimal innerhalb von zwei Tagen. Und von daher würde ich sagen, es ist, glaube ich, auch eine meiner liebsten Karri Erlhoff-Geschichten.
2: Sebo? Mhm.
0: Ja, ich muss mich da Tom, oder das heißt, ich muss ich möchte mich da Tom anschließen. Ich finde die Geschichte toll. Ich finde das Setting toll. Ich finde die, alleine schon die technische Umsetzung toll, wie eben diese, was Tom jetzt gesagt hat, dass diese Kürzungen, wie die stattgefunden haben und dass ganz viel auch über die Musik erzählt wird, und in einer muss ich euch widersprechen. Bei mir kam diese Stimmung schon auf mit diesem, mit diesem arktischen. Ich habe mich aber halt auch die Bilder, die ich erst vor kurzem gesehen habe von der Arktis und von ähm, Alaska. Da habe ich mich halt dran erinnert und für mich hat auch die Musik ähm, viel von diesem Hundeschlittenrennen transportiert. Ich kann euch das nicht sagen, warum, aber das hat bei mir irgendwie hat es super funktioniert. Ich fand diese Schnitte echt toll gemacht. Und wirklich, eine wirklich schöne Folge. Da ist eigentlich alles toll an der Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die funktioniert auch ganz ohne Buch.
4: <lacht> und
0: ganz ohne Jelena, die im Buch vorkommt. Weswegen ja. du, mein lieber Olaf, ja überhaupt erst das Buch gelesen hast.
2: Richtig, Wegen genau. Wegen deiner muss er Jelena, Jelena, Jelena.
0: Ja. Was sagst das du denn jetzt als, als der, der das Buch und das Hörspiel konsumiert hat?
2: Ich ähm, habe das Buch spontan, also wirklich heute, mir noch zu Gemüte geführt und zwar aus folgendem Beweggrund. Ich habe mir das Hörspiel mehrmals angehört und habe mich daran erinnert, dass ich diese Folge wirklich gut finde und äh, von den neueren Folgen, also alles ab 120, äh, als eine der besten Folgen so schätze, äh, weil es ein neues Setting ist, irgendwie eine eine gut erzählte Geschichte, es ist ein klassischer Museumsraub mit dabei irgendwie und trotzdem Sabotage und man rätselt so mit rum ähm, und habe dann äh, zur Vorbereitung der Folge denn gesehen, dass im Buch Jelena vorkommt Ich habe gedacht, wieso wird denn Jelena hier komplett und wie macht das Kari Erlhoff, dass Jelena wieder in Erscheinung tritt, das ist nicht ihr Charakter, sondern ein Charakter, der von André Marx äh, erdacht worden ist. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt bin ich mal neugierig, weil ich hatte das, was Tom auch gesagt hat, so dieses äh, Rennen-Feeling und dieses arktische Gefühl fehlte mir so ein bisschen. Da habe ich gesagt, naja, mal sehen, was da im Buch anders ist. Und das war tatsächlich ein bisschen anders. Es war ein bisschen mehr Stimmung, ähm, was ähm, das Rennen und die Kälte angeht. Das wird eben halt durch, durch Nebensachen also, oder durch Fluff, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen aufgewertet. Das hat mir sehr gut gefallen in dem Buch. Das ist noch besser, denn als äh, äh, beim Hörspiel, aber die eigentliche Geschichte ist im Hörspiel sensationell gut äh, auf den Punkt gebracht. Es gibt ein paar Unterschiede. Äh, hat sich das gelohnt, das Buch zu lesen? Ja, das Hörspiel alleine steht auch für sich. Finde ich auch sehr gut. Beides in ihrer Art und Weise sehr gelungen, finde ich. Und ein sehr tolles Erstlingswert von Kali Erlof.
0: Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Das ist ja, ihr also. erster Fall,
2: ich finde, äh, sie hat ein neues Setting eingeführt, irgendwie so, also dieses Rennen, äh, aber trotzdem hat sie sehr viel Fanservice drin, ne? also man, man fühlt sich trotzdem so, dass sie sich auch mit den alten Sachen auseinandergesetzt hat, sie lässt ähm, die Reporterin wieder aufleben, sie, sie macht eine Anspielung auf, auf die frühen Geschichten mit dem Karpatenhund und, und diese Gnomengeschichte ist auch eine Anspielung auf die alten Folgen und das ja, finde ich das ist total toll. super.
0: Und sie macht ja auch damit ja. weiter, ne? also wie gesagt, Jelena ist dabei, dann bringt sie Ellie Jameson wieder zurück und lauter, lauter so Zeug. Ja. Ähm, ja. Finde ich total ja. cool, weil du dadurch so eine Lass uns die Dringerei tanzen, wir sind uns einig, ja, dass es eine gute Horde ist. Gut, wirklich gut. Also dann geht es jetzt um den klischee Wir haben nichts in der Zentrale, kein Cotter, kein Reynolds, aber Bob wird niedergeschlagen, geht K.O. Es ist zwar nur gespielt, aber er geht K.O. Einmal 20 Punkte. Peter
2: sagt, den schnapp ich mir. 10 Punkte.
0: Es wird dreimal spezial
3: gelagerter Sonderfall gesagt in dieser Folge. Also dreimal 200, also 600 Punkte.
0: <lacht>
2: ding, 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 ding.
0: Okay. Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Einmal 25 Punkte. Am Ende wird die
2: debil gelacht. Unter anderem auch mit Udo Schenk zusammen. Wunderschön. 20 Punkte.
3: Dann gibt es eine Verfolgungsjagd, die besteht zwar aus einem Schneemobil und einem Hundeschlitten,
0: aber es ist eine Verfolgungsjagd, also einmal 15 Punkte. Außerdem gibt es coole Detektiv-Gadgets, nämlich die Paste aus dem Karpatenhund. Einmal 20 Punkte.
2: Der Bösewicht hat eine Waffe, oder mehrere Waffen haben die. 20 Punkte.
0: Ähm, es brennt. 10 Punkte. Mhm. Genau. Sie überwältigen den Bösewicht aber trotzdem. Einmal 20 Punkte.
2: Die Visitenkarte wird zerknirscht vorgelesen, einmal ein Punkt.
3: Vor allem unvollständig.
2: Ja. ja sie sagt
3: nur die drei Detektive, sie sagt nicht die drei Fragezeichen. Ja, sie
2: hebt sich das auf für den Knast.
3: Naja, ah, <lacht>
0: dass sie
2: da <dann> noch was <lacht> zu lesen hat.
3: Ja, dass man nicht alles von vornherein wegliest. Man ja. kann Dinge ja immer nur einmal lesen. Ja, so, richtig. dann geht es um einen versteckten Schatz, beziehungsweise äh, um ein Erbe, das ist nämlich auf dem Schlitten versteckt und das gibt
0: 25 Punkte. Ja, und somit kommen wir auf eine Gesamtsumme von.
2: 786 Punkten.
0: Das ist also die
3: klischeehafteste Folge aller Zeiten. Also gerade ja. wollte ich sagen, es ist eher so eine mittlere Folge.
2: <lacht> nee, ansonsten ja. hat es gar nicht so viele Klischees, ne?
3: Doch, es ist eine absolute Klischee-Folge. Der
0: klischee sagt das doch ganz eindeutig ja. aus. Ganz also eindeutig müssen nicht, wir
2: Cari Erlhoff den spezialgeladenen Sonderpreis verleihen.
0: Richtig. Definitiv. Aber selbst wenn wir 300 Punkte abziehen, ne? Von, wenn wir sagen, okay, wir haben es übertrieben, weil wir gar so toll finden. Ähm, selbst wenn 300 einfach, Du ziehst
3: 400 ab, weil wir zwei von drei Nennungen nicht werden. Ach so, ja. Dann sind wir immer noch ziemlich hoch. Ja. Also finde ich. Es kommen ja auch einfach viele Elemente vor, die typisch sind für die drei Fragezeichen. Das Lachen, die Gadgets, der versteckte Schatz. Ja. Echt. Äh, der Bösewicht hat eine Waffe und wird trotzdem übertölpelt. In
2: diesem brennt. Fall würde ich sagen, bitte mehr davon.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also, ja. so kann man Klischees auch einbauen.
2: Ne? Mhm. Ja. Und dann ist es wirklich schön. So, lasst uns tanzen. Lasst uns aufhören mit dieser Folgenbesprechung. Okay. Dr. Knicknobel ist noch nicht da.
0: Vielleicht sollten wir uns wegschleichen. Wäre eine gute Idee. Ich habe draußen einen Hundeschlitten stehen. Aha. Wenn wir kurz rausgehen, dann.
2: Aber ist spiel kein nicht Problem. mit den Hunden rum. Das könnte gefährlich sein. Hunde sind so toll. Tiere sind ein unberechenbarer Faktor.
0: Naja, das dachte ich mir auch Ey, hui, hui, Justus, du hast ja gar keine Ahnung Vor allem Hunde So, jetzt aber schnell raus Bevor er kommt
2: Ja, und Los. leise
0: die Hunde bellen sonst Ja, Tom, Ey,
2: komm
1: Voll der Reim, Tom, komm Halt, 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 halt Oh nein
0: halt, halt. Ach, Scheiße, Tom, du bist zu langsam Ich glaube, ich habe meine Taschenlampe zu laut angemacht <lacht> Zu laut über den Schlitten gleiten lassen
2: Ah, okay, ergeben wir uns unserem Schicksal. Ich habe mir
0: noch ein paar okay. Fragen also, für euch Dr. Knobel, ja, ich habe meine meine einzige Schwäche
1: Unwissenheit.
0: <lacht> hey, was soll denn das jetzt heißen?
1: Ich habe mir natürlich auch dieses Mal ein paar Fragen für euch überlegt für diese wunderschöne Folge. Ich habe Tom noch gar nicht gehört. Lebt er noch?
3: Ja, ja, ich lebe noch. Kommen Sie zum Punkt, Dr. Ja, ah,
1: Der Mann ist wieder gut gelaunt, wie immer. Okay, Frage Nummer eins. Wie heißt Francis Stadstills jüngster Hund?
2: Olaf? Oh, scheiße, scheiße, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit. Schreib
3: Heinrich. <lacht> Blond Heinrich ist ein guter Name für, für einen Husky.
1: Haha, <lacht> ha, Husky. Das hm? ja, ist
3: richtig, das ist eine Alliteration. Heinrich der Husky.
1: Olaf? Ich Wobei bei Heinrich angehen. könnte, könnte es auch sein
3: Heinrich der Hassi.
1: Dann was? haben wir zwei richtige Antworten und eine falsche. Ich bin fasziniert, dass Tom und Sebastian die richtige Antwort haben. Der Hund heißt Spooky.
0: Wieso bist du da fasziniert?
1: Was ja, überrascht dich denn darin. Eure
0: Doktorigkeit. Weil ich
1: nicht gedacht hätte, dass ihr auf diese... Der wird ja nur einmal erwähnt. Richtig? Ja, er wird halt ziemlich prominent erwähnt. Genau. Okay. Eine andere prominente Erwähnung ist, wie heißt Was? das Rennen eigentlich genau?
3: Boah. Oh, der, der glänzt jetzt wieder, Sebo, mit seinen zehn Seiten Notizen.
1: <lacht> ich kann beim
0: Warte, es war doch. Meine Mutter sagte immer zu mir, wer schreibt, der bleibt. <lacht> so jetzt. Ja, aber irgendwie
3: sowas war das doch, oder?
1: Also ja, das Rennen das wird Nordic ähm, Wilderness äh, Race genannt. Offiziell von Mr. Woodland. Und ähm, das haben Sebastian und Olaf richtig. Hahaha. Hm? <lacht> Tom hat Cross Alaska. Also eigentlich hat er Cross Alaska geschrieben.
3: <lacht> ja, aber Cross Alaska wird da auch irgendein Rennen genannt. Okay. Bin ich okay. Ziemlich sicher. Ja, aber kann gut, sein. kann sein, dass das Great Northern Experience... Ich habe es übrigens überhaupt nicht mit Titeln. Das kann ich mir alles nicht merken.
1: Aber vielleicht zahlen, Tom... Welche Startnummer hat denn Jared Fox? Ist eigentlich eine ziemlich leichte Frage, weil die, also weil 16% Möglichkeit so richtig zu liegen ist.
0: Ja, ich habe jetzt auch einfach geraten. Oh, wenn Tom rät, hat er immer recht, das ist so Mist.
1: Oh. Nicht immer. Ich kann ich schon mal beruhigen, Tom ziemlich. liegt falsch. Ja, super, vielen Dank. Olaf sagt 2, <lacht> Tom sagt 4, Sebastian sagt 5 und ähm, Jared Fox hat die 5. Nummer drei.
0: <lacht> Yay, oh. bis jetzt habe ich alles richtig. Voll gut, ja. das, das, das wäre das erste Mal. Ja, ja, ja. Wie viele Fragen kommen noch?
1: Noch zwei, aber wenn oh, du die auch okay. beide richtig hättest, wäre ich sehr überrascht. Welcher der sechs startenden Mascher hat keine Sprechrolle? Das sind immer
3: Dinge, die wir im Podcast, in der Besprechung schon,
0: schon gesagt haben, ja. Schon ah, gesagt haben, schade. Aber, ich merke mir
3: doch die, aber ich merke mir doch diese ganzen Namen nicht. Und ich schreibe sie mir auch nicht raus und ich werde auch nicht anfangen, sie mir rauszuschreiben. Ich habe das schon verstanden, Tom.
1: Shots bin feiert, alles klar. Olaf, ich warte noch auf Toms falsche ja. Antwort und auf deine. Ja. Toms,
0: Toms falsche, meine
1: ja. richtige.
2: Ah, Aber es gibt mehrere, die da nicht anschließen.
0: Vielleicht ist es ja Heinrich, der Hassi.
1: <lacht> also der, der Richtige wäre Curtis Moylan gewesen. Das ist der... Der erwähnt wird als einer der sechs startenden Masche, aber nichts sagt. Äh, Frosty der Schneemann ist es nicht, Tom. Aber
4: auch, <lacht> versuch, versuch. Aber
1: auch John äh, Deacon Adams von Olaf ist falsch. Was
2: John Dieter? Ja, und, und Lance Browdy, die sagen vorher, glaube ich, ab wegen Manipulation genau. hier Doping oh. mit den Hund. Und Scheißerei. Und so. ja. Ja.
1: Okay. Und jetzt die hm. spezialgelagerte Sonderfrage. Wie weit ist es denn von Dawson in oh, Yukon, wo das Rennen Mist. startet, nach Santa Monica, Kalifornien, wo die drei Fragezeichen ähm, starten, ihre Reise? Oh, Weil Gott. Rocky Beach ist ja nicht zu finden bei Google Maps. Und zwar geht es um die Strecke, die zu Fuß angezeigt wird. Ich rate jetzt einfach. In Kilometern, bitte.
0: Oh. Nicht in Meilen, aber es ist doch
1: ein us Ich habe jetzt in
0: Meilen. Ähm, aber ich glaube auch, dass es. Aber dann habe ich noch eine Chance, weil dann ist es ja falsch. Aber ich weiß halt nicht. Ich komm, ich, ich, dann mache ich es halt einfach, dann schreibe ich es jetzt eins zu eins. Lass mich lass mich überschlagen.
1: Oh. Lass dich schnell mal googeln. <lacht>
0: <Ich kann mich lacht> bei sowas bin ich unfassbar schlecht. Alter, Schwede. Ich google das nachher. Nee, ich google es das. Nicht. Zählt
1: natürlich immer derjenige, der am, weit, am nächsten dran ist. Oder
0: oh, der am weitesten weg ist wäre gut, weil es ist ja eine Reise. <lacht> Nein. Ach, ich
1: rate jetzt einfach das Scheiß drauf.
0: Ey, wie willst du das denn sonst machen? Weißt du das etwa?
1: Okay, wir haben oh, zwei sehr falsche Antworten und eine sehr, <lacht> Meine sehr richtige hey. Antwort. Und ähm, ich sag mal die Zahl und dann an dem Jubelschrei kann man erkennen, wer es richtig hat. Es sind 4459 Kilometer.
3: Auf dem <lacht> Auf dem Aber ich dachte das so.
1: 5000 ist zu viel. 4500 zu wenig. Nimm mal was dazwischen. Tom hat 4750 und hat damit recht. Alter, geraten, jedes Mal,
3: jedes während, Mal.
1: Während äh, Olaf ich lag nur ein 1. Kilometer 1234 <lacht> Kilometer hatte nein, nein, und nein, Sebastian nein, 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 nein. 8000 Kilometer. Moment.
3: Naja. 8.000 Kilometer oh, Scheiße, das ist 5, ist bei mir 5, Ja, ich Angst, weiß,
0: aber, mir zu, aber ich habe mir gedacht, hin und zurück. Ach so. <lacht> die müssen ja auch wieder zurück. Äh,
2: ich habe einen Zahlendreher drin, die 4.021 oh, ja. sollte
0: sein. Ich hab verloren, sagen. Olaf. Deine Antwort ist, ge Deine Antwort ist genauso oh, erbärmlich Mann. wie meine.
1: Hin und zurück. Heimlich. Demnach haben wir vier richtige Antworten ja. bei Sebastian. zufrieden. Zwei bei Tom wow. und eine bei Olaf.
3: Aber seien wir ehrlich, Sebastian hat die wichtigen Fragen ja. richtig beantwortet, durch die, die man wissen
0: richtig. Kommt. Oh Mann, ey. Ich habe ja gedacht, er fragt die, die Strecke von, von Dawson nach Fairbanks ja. oder so.
1: Das sind 366 Kilometer, die <lacht> habe ich auch nachgeschlagen. Ich habe sogar die, ich hab sogar die so, Einwohner, nee, nee, ich 616 Kilometer von Dawson
0: ja. gemerkt. Achso, habe ich schon
2: erwähnt, dass im Buch, das eigentlich äh, Arktischer Herbst heißt, das Deo. Ernsthaft?
0: Ja. <lacht> nach was riecht denn das, das dann? Nach, nach nassem Laub?
2: Nach nassem Laub mit Schnee. Nach nassem Hund vielleicht. Ja. <lacht> das würde ich sagen, ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja, nasser Hund auf jeden Fall. Tolles, ja, bestes Schlusswort. Nasser Hund, schönes Schlusswort. Das könnte von pips Asmussen kommen. Ja, Freunde, das war die Folgenbesprechung zu Tödliches Eis. Es hat mir einen Spaß gemacht, mit euch über diese Folge zu sprechen. Ja, mir auch. Ich werde das nächste Mal nicht das Buch lesen. Das ist mir zu anstrengend.
0: Ja, uns auch. <lacht> Na gut. Dann, äh, vielen Dank und bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.